0: Hallo, herzlich willkommen zu Wiederaufführung alte Filme neu entdeckt, euer Lieblingspodcast für Filme. <lacht> mit mir dem Max und mir gegenüber sitzt der Christian. Hallo. Wir haben große Lust an steilen Thesen, machen unser Gespräch garantiert nicht spoilerfrei und wir haben jetzt schon unsere 59. Folge offiziell und im Mittelpunkt steht heute Possession von 1981 von dem polnischen Regisseur Andrzej Zulawski mit Isabel Adjani in der Hauptrolle und Sam Neill, bevor er in den Jurassic Park ging, und Heinz Bennent ist noch dabei und nicht dabei, obwohl ursprünglich geplant Bernhard Wicki. und in dem Film geht es darum, dass wir uns in Westberlin befinden. Mark, gespielt von Sam Neill, ist gerade von einem Auftrag zurückgekehrt. Mutmaßlich ist der Agent äh, sonst was, der logischerweise, wenn man äh, zurückkehrt nach Westberlin, irgendwo ja außerhalb, also irgendwie durch den Ostblock gereicht sein muss oder da seinen Auftrag hatte, äh, kehrt zurück zu seiner Frau Anna und dem gemeinsamen jungen Bob und irgendwie läuft das nicht mehr so richtig zwischen Marc und Anna, die haben sich irgendwie irgendwas steht da zwischen ihnen und es wird sehr schnell klar, dass Anna irgendwie äh, einen Liebhaber hat, aber da ist noch viel, viel mehr dahinter. Es ist nicht einfach nur ein Drama, nein,
1: es ist auch nicht nur einfach ein Thriller oder ein Horrorfilm oder... Oder ein avantgardistischer Zauberexpressionisten super das ist es. Ich habe <lacht> so lange gesucht nach der Schublade. Da passt er rein. Um euch mal so ein Gefühl zu geben wie so eine... Premiere oder so eine Vorführung hier in, im, im Lichtspieltheater wundervoll abläuft. Dazu gehört halt auch mal eine schöne, stilechte Einführung. Man setzt sich ja hier nicht nur einfach rein und konsumiert, sondern da gibt es auch ein bisschen Interaktion mit dem Publikum. Und wir spielen euch jetzt einfach mal ein, den, äh, die Einführung von Max vor dem Publikum.
0: Schönen guten Abend. Hallo, herzlich willkommen zur Livu Schatzkiste, dem Ort für Filmklassiker und PR Kinogeschichte. Heute Possession von Andrzej Zulawski von 1981 und äh, Schatzkiste, was ist das, wer es noch nicht weiß, ich versuche hier als Mitarbeiter jeden Monat äh, einmal einen älteren Film eben nochmal auf die große Leinwand zu bringen. Äh, Possession, eine kleine Einführung zum Film, äh, Andrei Zulawski ist in Polen eigentlich beheimatet gewesen und Ende der 70er hat er einen Film gedreht, der war der Regierung so dermaßen gegen den Strich gegangen, dass er den nicht beenden konnte und dementsprechend äh, hat er dann über Umwege den Weg nach New York gefunden zunächst, hat dort angefangen an Possession zu arbeiten. Das ging dann weiter nach Paris, wo er dann auch eine neue Produzentin gefunden hat, die Darsteller sich langsam gesammelt haben und dann war aber sein äh, Gedanke, wir müssen mit dem Film nach Berlin, weil Berlin so dicht, oder West-Berlin müssen wir, weil West-Berlin so dicht am Bösen dran ist und das Böse ist der Kommunismus in seinen Augen gewesen, also dort wo er vorher gelebt hat. Äh, und das ist einer der Punkte, den er eben zeigen möchte mit dem Film. Und ähm, der Film spielt eben sehr dicht an der Mauer und wenn dann mal die Kamera über die Grenzpolizisten da, die auf den Wachtürmen stationiert sind, schweift und die mit dem Fernglas in Richtung Kamera gucken, dann ist das keine äh, gestellte Szene, sondern die Leute haben da wirklich geguckt, was machen die eigentlich da drüben im Westen. Und äh, es war eben so, wenn da mal was passiert wäre, es gibt einen Stunt im Film, da äh, wiegt sich jemand auf die Spree zu und wenn der bei diesem Stand ins Wasser gefallen wäre, hätte es passieren können, dass der nicht mehr wiedergekommen wäre, weil er dann im östlichen Teil des Landes gewesen wäre. <lacht> äh, und weil das kein ganz normaler Film ist, sondern ein bisschen auch was Übersinnliches, Paranormales dabei ist, wurde auch jemand gebraucht, der für die Effekte verantwortlich ist. Und das war Carlo Rambaldi, ein Italiener, der zu der Zeit schon äh, in Hollywood gearbeitet hat. Und äh, wir haben immer ein kleines Gewinnspiel bei der Schatzkiste. Es gibt einmal das Poster, oh Gott, da gibt es Interessenten für, und einmal die Blu-ray des Films vom Label Bildstörung zur Verfügung gestellt. Und was ich wissen möchte, ist, für welchen Steven Spielberg-Film den Carlo Rambaldi die Effekte gemacht hat, die Kreaturen erschaffen hat. Es gibt zwei mögliche richtige Antworten. Einfach reinbuchen. Jurassic Park. Nee. Ja. Vicky. Genau das andere wäre noch gewesen unheimliche Begegnung aber Zulaski ist durch einen ganz anderen Film noch auf Rambaldi aufmerksam geworden nämlich durch Alien, der von 1979 er ist, als er den gesehen hat und gemerkt hat, dass Carlo Rambaldi damit gearbeitet hat, hat er gesagt den brauche ich, den möchte ich bitte haben und Carlo Rambaldi natürlich, klar, machen wir und ist dann, hat dann angefangen in Amerika noch seine Kreatur da zu basteln ist in Tegel angekommen die Produzentin hat ihn abgeholt und erzählt, es naja, war so ein bisschen merkwürdig. Natürlich haben die äh, Zollkontrolleure gefragt, Hier, wir müssen mal da reingucken. Äh, er hatte fünf Holzsäge dabei. Er hat gesagt, das ist für den Film, da braucht ihr nicht reingucken. Doch, ihr müsst mal aufmachen. Und dann hat er so aufgemacht und dann schwabbelte da irgendwas raus. Hat er hat ein bisschen gegrinst, eine Wachmann hat gesagt, komm, mach wieder zu, ist okay, äh, geht mal durch. Und dann waren sie eben beim Dreh und äh, Carlo Rambaldi hat gesagt, so, jetzt bin ich da und äh, die nächsten drei Wochen bereite ich dann mal vor wie das eben in Hollywood üblich ist. Und Zlaska sagt, nee, nee, das ist ein Europäischer Film. Du hast jetzt ein, zwei Tage Zeit, dann muss das alles im Kasten sein, dann ist es auch fertig, dann ist deine Mitarbeit beendet. Was, 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 wie denn das denn? Und Zlaska erzählt dann eben, ja, und dann hat er sich abends noch erinnert, er ist auch ein Europäer, er kommt aus Italien und hat dann eine lange Nachtschicht gemacht und weiß, ja, Europäer, wir können das auch in einer Nacht schaffen, was sonst eben drei Wochen dauert mit der Zeit und dem Geld, das man dort zur Verfügung hat. ja. Das soll es zu Possession sein. Ich will gar nicht so viel erzählen, was da passiert oder wie sich da Sachen ereignen. Ich finde, es ist auf jeden Fall ein Film, bei dem man sich austauschen sollte, der zum Austausch auf jeden Fall anregt, was auch immer man von dem Film dann hält, ob man ihn gut oder schlecht findet. Und ähm, ja, jetzt gibt es noch eine kurze Vorschau von den Sachen, die vielleicht demnächst hier laufen werden. Eine auf jeden Fall und die anderen, die sind auch auf jeden Fall geplant. Ich versuche da immer so das Beste daraus zu machen. Ich wünsche viel Spaß. Dankeschön.
1: So, das ist jetzt alles fake, weil <lacht> das mache ich später, nachher im Schnitt. <lacht> Liebe Zuhörer, die ihr live seid, weil sie dachte das ist was besonders Exklusives und ihr hört ihr Dinge, die andere nicht hören können. Ihr hört jetzt sogar Dinge nicht, die andere später in der Aufzeichnung hören können. Fällt mir gerade so auf. Ja.
0: <lacht> und wer das jetzt drei Jahre später hört, wir haben das als Livestream aufgenommen oder nehmen das hier gerade als Livestream auf, als unter
1: einem Probelauf? Ja, da habe ich jetzt sogar überlegt, ob ich das jetzt sogar gar nicht erzähle, aber könnte man auch nochmal erzählen? Ja, jetzt haben wir es ja erzählt. Ja. Es ist halt ein bisschen chaotisch. Also wir haben tatsächlich das allererste Mal jetzt ausprobiert, einen Livestream zu machen. Also während wir das tun, passiert es jetzt gerade. Für alle anderen <lacht> ist es vorbei und war vielleicht auch gar nicht so interessant. Wir haben auch äh, eine Gästin, die gerade aus dem Kino rausgegangen ist. Ihr macht jetzt einen Livestream um, um kurz vor eins? Wer, wer soll sich das anhören? Ich gucke rauf. Hallo. Und sehe, sechs Leute sind immer noch dabei. <lacht> Vielen Dank, dass ihr zuhört. Und Schön, äh, wenn man an Schlaflosigkeit leidet. Ne? Ja. Das da scheinen wir echt auch zu tun. Denn
0: so, und so kompliziert, wie das jetzt eben schon mit dem Erklären des Livestreams war, so ein bisschen vertragt ist ja auch der Film.
1: Mhm.
0: Also, äh, ich habe, als ich den quasi ins Programm genommen habe, muss ich ja gestehen, ich hatte ihn noch nicht gesehen. Ich habe da einfach mal vertraut auf die Aussagen, das muss irgendwie ein Film sein, den man auch mal im Kino gucken sollte. Und äh, bin der Meinung, da habe ich richtig gehört.
1: Ja, also um, um es mal ganz deutlich zu sagen, dieser Film ist äh, seit der erst jetzt durch diese digitale Restaurierung, durch Bildstörung, überhaupt erst wieder auf einer deutschen Kinoleinwand zu sehen. Also, er hatte nie einen regulären Kinostart. In Deutschland nicht. Nee, richtig, in Deutschland nicht. Also ähm, lief auf einigen Festivals. Aber wirklich quasi nur für, also da, da haben sich Insider noch dran erinnert. Jörg Butgereit kann, kann davon äh, äh, mit, mit vielen Anekdoten erzählen, wie der den auf einem Festival gesehen hat in den 80ern. Aber äh, ansonsten hier auf deutschen Kinoleinwänden eigentlich völlig unbekannt. Ähm, Andrzej Zolowski vielleicht Filme, die so ein bisschen Furore damals gemacht haben, auch so die ähnliche Zeit, ich weiß nicht, ob davor oder nach diesem Film war. Die öffentliche Frau. Uh, Valerie Kapriski, so, ein, so eine junge Französin, die durch das Remake von Atemlos mit Richard Gere so ein bisschen berühmt geworden ist, ähm, die äh, ist, ist in diesem Film ähnlich äh, intensiv muss sie sich äh, körperlich und und, und seelisch äh, verausgaben vor der Kamera, wie das Isabella Gianni auch in diesem Film Possession tut. Und die öffentliche Frau ist so eigentlich auch ein schönes Beispiel dafür, dass da, da gab es in der Cinema riesengroße Aufmacherartikel und oh und hier und auf dem Cover und so. Und dann sind, glaube ich, die Leute auch in Scharen in diesen Film reingerannt und haben alle nur ein riesengroßes Fragezeichen gehabt. Weil das Letzte, was Andrzej Zulawski äh, bietet, ist ein paar Titten und, und ein bisschen Swill oder so, das geht bei ihm auch. In, also das, genau, er sagt oft selber auch, er, er passt ähm, seine Filmidee oft in so eine Maske hinein. Also die Maske umgibt dann diesen Film und von außen sieht es dann aus wie ein, weiß ich nicht, vielleicht wie ein Erotik-Swiller oder wie ein, ein, ein Horrorfilm, aber da drin verpackt er Dinge, die da überhaupt nicht, also die in Erwartungshaltung des Publikums äh, also angenehm wären. Ja, ich so. war doch auch,
0: auch sehr überrascht beim, beim Audiokommentar auf der äh, Blu-Ray von Bildstörung und dem Interview, was sie da mit ihm geführt haben. Da kommen manchmal so Sachen und Aussagen von ihm, wo ich denke, oh, krass, hätte ich jetzt so überhaupt nicht mitgerechnet. Hm. Könnt ihr ja selber mal reinhören.
1: Aber sag mal, so ein, so ein Aspekt, weil ich finde ja auch, dass der so von der Person durchaus streitbar ist. Ja, ich öfter mal so Sachen, wo ich mich so ein bisschen, okay, <lacht> so siehst du die Welt, gut.
0: Ja, ja, also vielleicht nicht so extrem, weil es das mit, ich glaube, der Audi-Kommentar ist mit Daniel Bird, Moderatorin, glaube ich. Mhm. Und ähm, der fragt ihn dann eben, ja, dein Film kam ja schlecht weg bei der Kritik. Also wieso, nein, habe ich jetzt nicht. Ja, bei den Englischsprachen, ja, die interessieren mich ja nicht, die sind mir auch völlig egal, für die habe ich den Film nicht gemacht. So ungefähr, also, okay, ja, krass. Also meine Erwartungshaltung oder mein mein Gedanke ist ja so, ja, der Film ist halt so gemacht, er geht dann irgendwie mal in die Welt raus und dann kommt auch der Regisseur, ja, das ist mir doch egal, was die anderen da denken. <lacht> das war zum Beispiel überraschend für mich.
1: Mhm. Ich Also das kann man wirklich so sagen. Da kommt fühlt so ein kleines bisschen das Klischee, das man manchmal so vom vom getriebenen Künstler hat, dass da auch eine gewisse Arroganz mit reinschwingt. Also umso überzeugter jemand von seiner Vision ist, umso arroganter kann das wirken. Gerade wenn man vielleicht selber etwas hilflos äh, angesichts der Geschichte äh, dasteht, äh, fühlt man sich so ein bisschen... Aber ich sag mal so, ich finde es zum Beispiel total toll, dass David Lynch so ein sympathischer Typ ist. <lacht> dass diese verkopften äh, äh, Psychotrips dadurch ein wenig, ähm, also dass ich das Gefühl habe, der nimmt sich nicht so schwer ernst. Also so mhm. im Sinne von, dass, also wenn du es jetzt nicht kapiert hast, dann war es gar nicht für dich gemacht. Und sowas schwingt natürlich bei Zulawski manchmal so mit. Ne? Mhm. Aber nichtsdestotrotz äh, ich, von mir ist gerade auch ganz viel beim zweiten Sehen passiert. Also wer auch immer vielleicht bei Possession so denkt, oh, ich habe ja schon viele schräge Sachen gehört und so. Oder ich habe den schon einmal gesehen, ich weiß ja nicht. Es lohnt sich definitiv, den zweites Mal zu gucken. Also
0: und natürlich auch der Kinoleinwand. Ja, wenn, wenn sich diese Möglichkeit irgendwo ergeben sollte, ja. hinder. Ähm, ja, also meine erste Sichtung war quasi irgendwie so halb äh, am, am Mittag, frühen Nachmittag, wo es noch hell draußen war. Das war auf jeden Fall auch ein Fehler, äh, wie ich festgestellt habe. Also das sollte man auf jeden Fall in einer dunklen Umgebung tun, so wie es sich gehört für Filme. Und äh, ich war überrascht von dem, von dem Tempo. Oder äh, Bei der Erstsichtung hatte für mich der Film nicht, nicht dieses Tempo entwickelt. Oder ich, ich war da ein bisschen distanzierter vielleicht oder nicht so voll dabei, was möglicherweise auch unter der Tageszeit lag. Äh, und hier, ich habe jetzt okay, ich habe den Anfang gerade jetzt, ganz konkreten Anfang habe ich verpasst nochmal. Noch mal. Nur ein bisschen... Arbeiten musste. <lacht>
1: äh, <lacht> du willst deine Chefin hören? Was? Guckst du dir die Filme ja an?
0: <lacht> äh, technische Überprüfung der, der Leinwand. <lacht> äh, und ich habe mich hingesetzt und zog es aber auch los. So. Also da hat er ordentlich aufs Tempo gedrückt. Das war, war mir, hätte, hatte ich von der Erstsichtung ein bisschen anders
1: im, im Hinterkopf. Schön, dass du das sagst. Das war genau mein Gefühl. Also ich, ich sitze jetzt hier auch mit einem dritten Bier. Keine Ahnung. Ich kann das, Es ist vielleicht auch nicht falsch, äh, dass man so ein bisschen, was immer man so braucht, das kann ja bei anderen Leuten dann vielleicht auch irgendwas nur Süßigkeiten oder ja irgendwas aus <lacht> Sehr schön, ja wer den Film gesehen hat, weiß Bescheid. Irgendwas aus Indien, so ein Tütchen, so Papiertütchen mit Pulver drin. Also was immer man so braucht, äh, um, um einfach so ein bisschen einfach nur die nötige Öffnung zu haben, dass das alles so reinfließen kann, was, was angeboten wird. Fand ich das Tempo enorm heute und empfand ähm, auch ähm, die, 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 diese, diese flüssige Kameraführung, die, die den Leuten sich so anheftet, aber schon auch auf, 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 auf Schienen durch die Gegend schiebt, also schon sehr präzise arbeitet, aber unglaublich dynamisch ist. Es gab so Momente, die sind mir vorher gar nicht aufgefallen beim ersten Mal, äh, wie wir quasi so eine schöne, saubere Schienenfahrt, wir folgen Isabelle Aljani, wie sie gerade die Treppe in einer Bahn Bahnstation hochkommt, äh, sie sich dem Zug annähert, der gerade ankommt und dann steigt sie ein und dann muss aber irgendwann der Kameramann von der Schiene abgehüpft sein und <lacht> läuft quasi mit rein in die Bahn und wir fahren dann mit der Bahn mit und das sind so, also auch eigentlich so Dinge, die gar nicht so sehr die Aufmerksamkeit, so hallo hier großer Effekt, ne? aber mhm. zieht uns in so einen Fluss rein und ja. ganz ehrlich, ich werde noch in einige skurrile Dinge hineinsteigen und, und vertiefen. Aber dieser Film hat heute so im Bauch total gut Sinn gemacht und war total stimmig. Mhm. Also
0: was die Kamera angeht, ich muss ich auch sagen, ich hatte ja hier vor ein paar Tagen nochmal geguckt, ob das alles so passt mit der Technik. Und da war auch so diese, dieses, ähm, gerade die ersten Szenen, wo es wirklich so eine, also ganz am Anfang ist ja wirklich die Mauer. Ja, gleich mal wissen, wo wir sind und was hier los ist. Die Mauer, das Kreuz den Toten. Und dann dieses die Kamera fährt auf eine oder mehrere Personen zu und kreist dann um sie rum und äh, ich musste zum Beispiel an Wir sind jung, wir sind stark denken. Also dass mhm. Den Film hat er doch bestimmt auch gesehen oder was und hat gedacht, das mache ich jetzt mal nach. Es naja, also, ist Quatsch und übertrieben, aber äh, da habe ich mich total erinnert, dran erinnert gefühlt, an einen neuen Film. <lacht> ja, Also dieses Kreisen um die, die Akteure und dann auch dieses Handkameramäßige und wieder ran an die Gesichter und wieder ein Stück weg und... Sehr, sehr beeindruckend und was du schon sagtest, eben ein ungeheures Tempo auch erzeugend und diesen Fluss. Es war bei mir zu Hause nicht so. Ich meine, mein Fernseher ist ein bisschen kleiner als diese Leinwand hier, ja. aber auch so, ja, nee, der ist einfach ein bisschen, der ist nicht so groß, der Fernseher. Und da, ja, das ist einfach dieser Unterschied, glaube ich, ne? das, daran merkt man das dann.
1: Das ist gigantisch. Ich habe hab bei dir auch schon einmal gesessen und wir haben dann so schön gemütlich hinten in der Sofaecke, wo ich dachte, oh ich bin viel zu weit weg vom Bildschirm. Ich habe das bei mir zu Hause, dass ich öfter, wenn ich alleine gucke, wirklich sitzt fast direkt davor. Das hat auch was bei mir in der in der Kindheit ist, das so dass sobald der Fernseher äh, im, Fernseh-, im Kinderzimmer angekommen war, habe ich wirklich manchmal stundenlang extrem dicht davor gesessen. Also ich habe schon immer Lust <lacht> gehabt, da wirklich einzusteigen in diese Welt und habe heute hier auch die ganze Zeit in der ersten Reihe gesessen, ähm, was natürlich eigentlich oft eine Überforderung ist, weil man Bildkompositionen gar nicht richtig überblicken kann. Naja, aber unterbewusst arbeitet es ja trotzdem. Ich kriege ja nur den Bildausschnitt, der gewählt worden ist. Und ähm, Ja, ich, ja, ich glaube, das hatten wir jetzt auch das Argument hier schon so oft. <lacht> es gehört halt auf diese große Leinwand. Mhm. Ähm, und was ich halt gut fand, ist, dass ich dadurch äh, hatte ich jetzt nicht mehr so dieses mh, also ich hatte kein ich musste selber nicht mehr viel Eigenleistung reinbringen, so was so Konzentration anging. der Film hat mich einfach gepackt, so wie man sich es eigentlich immer wünscht und dann fand ich es eigentlich toll, dieser Film steigt ja ein damit äh, dass eine Beziehung äh, kaputt ist und das zum Beispiel ein Gefühl, das kenne ich das kennen wahrscheinlich viele Menschen und wahrscheinlich sogar einfach jeder auf <lacht> seiner so Art und der Film ist da ziemlich unerbittlich. Das ist halt schon gleich da, wo es richtig wehtut. Es ist nicht da, wo es so ein bisschen knackst und knirscht, sondern da, wo schon eigentlich alles kaputt ist. Aber die haben ein gemeinsames Kind. Er war lange auf Reisen, kommt jetzt wieder. Sie war gar nicht darauf eingestellt, dass er schon so früh wiederkommt. Also denkbar schlechtes Timing. Und das eskaliert eigentlich sofort, geht sofort nach hinten los. Ja.
0: Ja. Also dieses... Äh so kennen, ist in dem Fall natürlich wirklich extrem, ne? gerade auch mit Kind und so. Das kenne ich nicht und hoffe ich, muss ich auch nicht noch äh, kennenlernen. Äh, meine Frau saß ja auch im Publikum und meinte, auch, <lacht> und mal kurz hoffentlich werden wir nicht so. Und ich habe gesagt, nein, so werden wir nicht.
1: Ach, das ist wirklich das hat, den Moment hattet ihr da oben, ja? Ja, auf jeden Fall. Yeah, yeah.
0: Dieses, oh Gott, was ist das? Für, was für eine Familie ist das? Ich glaube, das war ungefähr, als äh, Isabella Gianni die Kleidung in den Kühlschrank gelegt hat oder Meinte, sie muss ihre Wäsche waschen. Ähm, ja, würdest du dir sowas? Mit, mit nicht, mit, mit nicht, mit, mit. Nein, nein, nein. nein.
1: <lacht> ich, <lacht> <lacht> <Ganz> kurz, äh. <lacht> Wir machen mal ganz kurz einen kleinen Break. Ich schneide das später raus. Es ist einfach gerade total spannend, dass der Carsten <lacht> schreibt hier wie ein Bekloppter gerade in den Chat rein. Und es ist großartig. Also erstmal, Carsten meint. Carsten, hast du vor Augen gerockt, ja, du ja, ich, ich weiß ja, na. der Name genau. der da steht. Lynch, sympathischer Typ, dafür nimmt er aber seine transzendale <lacht> Meditation sehr ernst. Kennst du das? Es gibt eine Dokumentation. Lynch ist auf so einem Meditationstrip. Da gibt es so eine spezielle Methodik oder bestimmte Form oder Überzeugung, die ja richtig auch... Also richtig Kann ich so mir aber
0: vorstellen, was auch immer ist. das ist. Yeah. Äh <lacht>
1: Ja, yeah, heute Film reingezogen, sagt der Carsten. Seit langem schlechter Quali. Glückwunsch für die Kopie im Kino. Hab ihn leider nur im Stream gesehen. Mhm, das ist bestimmt illegal. Äh <lacht> <lacht> Auf die Bildstörungsveröffentlichung. Ja. So einfach ist das. Sieh mal, du hast doch heute das Ding verlost und der wollte die nicht haben, weil er keinen blu player hat. Mm. Wer hat die jetzt bekommen? Ein anderer, der? Kann du, ich, ich weiß nicht, wahrscheinlich liegt die noch da oben. <lacht> nee. Ja, das schicken wir äh. dir, Carsten. <lacht> 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 so, jetzt muss wir Ja, äh, äh, unglaublich. Also, Kameramann auch dabei gewesen, die öffentliche Frau. Jetzt überlege ich gerade, was er meint. Hat die öffentliche Frau der gleiche Kameramann? Nee, das weiß ich, dass das ein anderer Kameramann war bei der öffentlichen Frau. Session, Nachtblende. Kennst du eigentlich Nachtblende mit Romy Schneider? Das ist auch nee, nee. zu lassen es ist nur den, kenne ich jetzt. Ja. den Rest nur gehört. Und Brubaker. Ihr habt manchmal kurze Tonaussetzer, aber nur ganz kurz. Ja, ja, aus Berlin. Jetzt sind wir natürlich <lacht> in der Echtzeit. <lacht> ach krass, das ist ganz toll, dass du mit uns schreibst. Äh, das ist, ach schön. Carsten, aber gleichzeitig äh, merke ich, äh, das ist für unseren Test, das war mir vorher schon klar, ich kann unmöglich chatten oder auf den Chat gucken, <lacht> der freut sich, und äh, gleichzeitig äh, diesen Podcast aufnehmen, das, <lacht> das überfordert mein Hirn auf jeden Fall. Carsten, ähm, wir vertiefen das noch. Kommen darauf zurück. Und ich wünsche dir eigentlich so heimlich, dass einer von den anderen sieben Hörern jetzt sie einfach in dem Chat mit einsteigt und ihr so ein bisschen Spaß habt, während wir hier <lacht> <und> Spaß haben. <lacht> Genau, und ich überlege jetzt gerade, wie ich das nachher im Schnitt mache, weil ich will unbedingt auf diese Beziehungsnummer. Achso, du wolltest nochmal so einen Schnipsel. Den Schnipser kannst du immer machen, aber inhaltlich muss das ja auch funktionieren. Du hast einfach noch nicht oft genug im Schnitt gesessen. Hast du eigentlich jemals irgendwas geschnitten, Hast du irgendwann mal mit einem Film oder Audio. Ja, oder hier Radio? bei
0: dem 35 mm zusammenkleben, einmal in meinem Praktikum. Aber so. Achso, hier. Hm, und bei dem Fahrscheinkurs hier, <lacht> bei dem Radio-Fahrscheinkurs.
1: Ja, das ist gut. Womit Stimmt. das alles das angefangen ist hat. Ja. Der ja, sollte zufällig jemand zuhören, der Rostock-Loro kennt, den Rostocker Lokalsender. Zu dem sind wir mal hingegangen, haben einen Radiokurs mitgemacht, ein ganzes Wochenende und wollten einfach mal gucken, machen wir es eigentlich im Radio, machen wir es als Podcast. Das war noch nicht so ganz klar. Dann haben wir gemerkt, wir müssten nur mit zwei, drei anderen Leuten auch vorher reden und dann beschlossen, <lacht> wir machen es alleine über Podcast. <lacht> ja. Ja, mein Gedanke, genau, mein Gedanke war eigentlich dieses, ja, so weiß ich, eine Stunde
0: Sendung, und davon ist dann halt eine halbe Stunde Musik und eine halbe Stunde rede ich über Filme und dann, naja, nee, eigentlich müsste man es wahrscheinlich zu zweit machen und, und dann kam Christian und meinte, nee, da haben wir so eine Vorgaben, das ist scheiße. Lass mal lieber einfach so drauf losreden und dann gucken, wenn wir fertig sind, sind
1: wir fertig. Ich bin da so versaut, was das angeht. Wenn mir <lacht> einer sagt, wie es so laufen hat, dann denke ich mir, nee <lacht> <lacht> mm.
0: Gut, genau. Also diese ganze Beziehungsgeschichte zwischen Marc und Anna, mm, ja, schon echt heftig. Und es ist ja auch nicht so, dass das irgendwie in Ruhe gespielt wird. Und das äh, Ding sich, sondern äh, also, also Isabel Ajani auf jeden Fall hat da irgendeinen Stachel im Hintern. Und bei Sam Neill, das bricht es dann nachher aber auch immer mal raus. Ähm, und da geht aber voll die Lucy ab, du. Das ist manchmal äh,
1: eins von den Sachen, die heute für mich so Sinn ergeben haben im Bauch. Ich, ich weiß, bei der ersten Sichtung dachte ich auch, hier oh, 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 ist da ein Overacting am Start. Ich habe mich also ich hab mich eigentlich distanziert. Aus der Intensität der Szenen habe ich mich distanziert durch, das war Overacting. <lacht> und das ging heute nicht. Das ging auf der Leinwand einfach nicht. Ich konnte dem nicht ausweichen hm. und wollte dem auch nicht mehr ausweichen, weil das hat das hat, das hat schon längst äh, äh, mich, mich berührt. Und ich habe mich ehrlich gesagt an, an, an nicht so schöne Momente in Beziehungen erinnert in den, also wenn so ein Streit erstmal so richtig brennt und, und schon so richtig am Eskalieren ist, ey sorry, dann sieht's es genau so aus, da drehe ich auch so blöd mit den Augen wie Sam Neill und äh, <lacht> äh, die Frau denkt dann auch, hast du sie noch alle, merkst du es noch? Und dann wird es so hysterisch, wenn so hysterisch wird. Ja. Ähm, also gar keine Frage, hier gibt's Extreme im Spiel, Isabelle Adjani ist nun mal die, die besessen ist. <lacht> Und, äh, wobei Sam Neill hat auch Momente, in denen er auch ganz gut besessen ist. <lacht> Aber, also dieses, ich, also ich fand, ich fand das heute sehr stimmig und, äh, ich wüsste, ich würde gar nicht anfangen mit jemandem zu diskutieren, wenn er sagt, naja, mich hat das Obereck den ganz schön rausgehauen. Ja, stimmt, dann war will. das gerade nicht dein Tag für den Film. Mhm. Ist auch okay. Mhm. Ich würde jetzt nicht wie Zulawski sagen, für dich habe ich den nicht gemacht. <lacht> <lacht> der war nicht für dich der Film.
0: Mhm. Ja. ähm...
1: Hat sich das rausge- also hat also hast du schwierig also hat das- Na ich
0: habe, als ich den zu Hause geguckt habe, habe ich auch immer so dieses, ja gut, dass ich so weit vom Fernseher weg sitze und äh, naja jetzt dreht sie halt sich dreimal um, ihren, äh, um die eigene Achse und schreit ein bisschen umher und dann ist aber auch gut und hier war es aber auch schon ja ein bisschen anders. Ähm, so wie meine Frau da war, war auch noch meine Mutter da. Beste gemischte Publikum hier gehabt, <lacht> wie das so ist, wenn man solche netten Familienfilme guckt.
1: Genau, du ja. saßt also neben deiner Mutter und deiner Ehre? Deiner vor, Frau? vor. Vor, achso, ja, naja, okay, gut. Ja, Hattest du sie im Nacken? Und, genau, ich und spürte Isabel, den Atem im Nacken. Und Isabel Aljani brütet was aus.
0: Ja, und dann kann, meinte meine Mutter kurz einmal so, tippte mich an von hinten. Ist es nicht ein bisschen zu laut? Dann habe ich so überlegt, ja doch, es knallt ganz schön. Aber nee, das muss so. Sehr, das, das, ja. das passt dazu, dass er so äh, auch mal wirklich schon auf Anschlag geht teilweise und äh, dass das laut ist. Ich habe mich halt zwischendurch dann gefragt, ja, äh, wir sind ja hier nur auch an so einer Straße, die die in den Hafen führt, wo gerne auch mal dann äh, um die Uhrzeit Leute hin und her gehen noch. Ob da mal zwischendurch einer gedacht hat, oh Gott, was passiert da drin gerade? Wird da jemand umgebracht oder so? Also die Tür, äh, hier ist eine Notausgangstür zu zu der Straße und die ist sehr dicht an der Leinwand und damit auch in den sprechen und man hört auf jeden Fall draußen was, wenn man da geht. Hast du mal getestet, ja? Ja, ja, das ist überhaupt keine Frage, da hört okay. man was und wenn ich mir frage, wenn man dann zum so Geschrei,
1: <lacht>
0: <lacht> ob man da wirklich mal kurz denkt. Wow, was ist er jetzt? Und dann sieht man die Plakate und denkt, na, da läuft wahrscheinlich ein Film oder ob man da denkt, okay, hier gehst du nicht hin.
1: Also ich hatte auf jeden Fall auch diesen Moment, dass ich, als ich den zu Hause geguckt habe, meine Freundin war im Wohnzimmer, ich habe das von mir in meinem Zimmer geschaut und da dachte ich auch, oh Gott, wie das wieder klingen muss. Also wir haben das öfter mal gemacht, dass wir irgendwie Filme gucken. Ich denke ja. da nur an Mädchen mit Gewalt. <lacht> Wo Frauen einfach äh, viel viel Angst haben, schreien ja, ja. befürchten. Ja, das ist es wie
0: bei Heat, wenn dann die der große Shootout kommt da äh, nach dem Banküberfall und, ja. und vielleicht der Nachbar überlegt, ob aber nicht doch die Polizei ruft weil er umhergeschossen wird. Also ne? äh, so ungefähr.
1: Ja gut, aber das ist noch abstrakt und weit weg. Das ist noch nicht so oft, also noch gar nicht passiert. Aber so die Freundin, die einen dann so anguckt wie na, was habt ihr heute geguckt? <lacht> Macht ihr das öfter und muss ich mir Sorgen machen? <lacht> ich habe hier eine Nummer
0: rausgesucht. Nee, oh. also das ist schon. War heute durchaus sehr, sehr intensiv, dieses Spiel. Mhm. Weil ich auch sagen muss, dass ich immer so halb im Hinterkopf so dieses oder halb im Hinterkopf und mit einem Auge so dieses analytische versucht habe reinzubringen, so von wegen ja und jetzt setzt er die Kamera so ein und ja Jesus aus so ganz weit von unten und sie dann im, im äh, Schnitt danach natürlich von als ob äh, er herunterguckt zu ihr und oder wenn eben Sam Neill und jetzt so und dann dreht er sich um die Achse und die Kamera fährt nochmal so rum muss ja auch so ein bisschen an Martha denken ne mit dem Ballhaus, das das erste Mal er quasi gemacht hat mit der 360 Grad Superdrehung ähm, also wie viel Bewegung da drin ist und kann man natürlich sagen ja klar muss ja auch drin sein weil sonst ist diese könnte das auch total öff sein wenn Sam Neill da am Telefon ist ja guten Tag ja dü dü dü. also ist einmal natürlich das was die Schauspieler leisten um das eben spannend rüber zu machen wie das eben ist wenn jemand mit einem anderen Typen spricht den er nicht sieht sondern nur am Telefonhörer hat und dann, was da die Kamera eben als, als, als äh, dieses Ruhelose, dieses Rastlose da reinbringt, was ja eben für diese Figuren ja ungeheuer ja stellvertretend ist oder symbolisch eben dieses sich nicht, nicht innehalten können oder kaum mal einen Moment der Ruhe finden. Und das dann auch in den unmöglichsten Situationen.
1: Ich stelle mir das so vor, dass Sulawski am Set immer rumgegangen ist, die Leute äh, seine Hand auf die Schulter gelegt hat, denen was ins Ohr geflüstert hat. Na, 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 na. Um den eigentlich sozusagen diese Besessenheit, die er braucht für diesen Film, für dieses Extreme. Also weil weil die Dinge, die wir alle kennen, hier so so, so brutal und so 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 übersteigert von der Leinwand explodieren sollen. Und so ist er genau, so wie er zu seinen Schauspielern gesprochen hat, muss er auch zu seinem Kameraoperator gesprochen haben. Ich habe in der Doku auch gesehen, dass es dezidiert auch, es gab den Mann, der die Kamera bedient hat, der sie geschwenkt hat, bewegt hat und dann gab es den Beleuchter. Ne? Die haben eng zusammengearbeitet, aber das war also das, was manchmal auch gerade in Deutschland Kameraleute immer in, in Personalunion mm. machen, äh, war da ganz bewusst getrennt. Ne? Also klar, Sets müssen eingeleuchtet werden, das muss funktionieren und das macht ganz viel von dem visuellen Eindruck eines Filmbildes aus, aber äh, die Kamerabewegung war hier nochmal so eine ganz eigene, ähm, also ein ganz eigener Schauspieler eigentlich in diesem... Mm in diesem Stück und äh, ich glaube auch also diese diese Besessenheit die er von Ajani gefordert hat die hat er dann auch vom Kameramann gebraucht also gerade dieser Moment mal,
0: der ja auch mit ihr dann verheiratet war <lacht> tatsächlich ja ja der
1: Bruno Neuten Neuten wir auch mal den ausspricht. es war sogar so dass die Ajani ja erst nicht gesagt hat dass sie mitmachen möchte also sie hat erst gesagt sie möchte nicht mitmachen mhm, und so. dann haben die mit dem Kameramann gesprochen der meinte ihr müsst unbedingt Ajani nehmen <lacht> und dann meinte, die nee die hat schon abgesagt kein Problem ich ich, ich telefoniere mal mit ihr das ist ja geil ich, Woher weißt du das eigentlich, weil es in der Doku wurde, das glaube ich nicht? Irgendwo gemacht? da tauchte das so, mal auf, okay. meine ich. Ja.
0: Also weil es ja auch Ach, eben mal allgemein so, so darum Ich glaube, das war die Produzentin <lacht> auch einmal, die da meinte, ne? naja, Ajani hatte gerade so eine erste kleine Ruhephase, wo ich dachte, aha, ja, keine Ahnung, ich, ich kenne mich mit der Karriere nicht wirklich aus von ihr, aber sie äh, war, weiß ich, die war ja nicht alt, die war Mitte, Ende 20. Oh gut. Ja. Und...
1: Äh, ja, ich merke gerade so, also ich will mal kurz so, so den Überblick machen, also die Kamera macht nimmt ja ganz verschiedene Rollen ein, also die Kamera ist zum Beispiel die, die ästhetische, äh, äh, sozusagen die, die künstlerische, also da gibt es zum Beispiel komplexe 360-Grad-Bewegungen, wenn äh, Sam Neil ganz zu Beginn mit so einem seltsamen äh, Haufen von... von Arbeitgebern. Arbeitgebern, genau. Wir wollen es mal ganz offen, dass wir wissen nicht genau. In irgendeiner Form riecht das nach Spionage und Überwachung und irgendwie ist ja Teil dieses Systems und kriegt Unmengen von Geld, um so einen Mann mit der pinken Socke zu überwachen. Aber
0: ja, also die pinke Socke, die ja dann ja zum ja Ende ja. nochmal aufgegriffen ist. Ja, ja, <lacht> genau, also die sind da in einem ungeheuer leeren Raum. Und äh, an der hintersten Ecke, an den Fensterfronten, da ist ein Tisch aufgestellt, da sitzen, weiß ich, fünf Leute dran auf der einen Seite und Sam Niel halt als Einzelner da auf der anderen Seite und äh, die Kamera fährt so, glaube ich, erst sogar ziemlich am Boden lang behaupte ich jetzt einfach mal in meiner Erinnerung, so ist, so ist die Szene abgelaufen in meiner Erinnerung. Fährt also rechts vorbei, hinter dem Tisch vorbei und dann wieder zoomt, naja, zoomt nicht auf, aber ne, dann wird der Ausschnitt wieder größer und gibt die Szene riefrei. Und äh, ähnlich ist es ja auch davor, wenn wenn äh, Mark und Anna sich sehen, oder oh, ist das danach? als sie sich das erste Mal wiedersehen, dann fährt die Kamera auch auf die beiden zu, kreist einmal drumherum und der entfernt sich auch wieder. Es so. ist so, setzt er
1: zwei, dreimal, oder zwei, dreimal wahrscheinlich noch viel häufiger ein. aber es äh Genau, also das wäre sozusagen dieser mh, die, die, die künstliche Kamera, ne, die etwas inszeniert. Dann gibt es die Kamera, die äh, sich mitreißen lässt, weil, weil Sam Nil gerade auf diesen wirklich bescheuerten Heinrich <lacht> total abgeht. Der ist doch bekloppt wie der mit so was von der Selbsthelligkeit, weißt du, so, so diese 68er, die so richtig sich das Hirn weggebraten haben und wirklich. Glauben, sie hätten die Erleuchtung, die tragen die so mit sich rum und nur weil Leute in ihrer Nähe stehen, färbt das gleich auf sie ab und er erleuchtet sie gleich mit. Und dabei wirken die einfach nur arrogant und selbstverliebt und äh, sogar richtig... Auf eine ganz schlimme Art sogar egoistisch. Ne? Also dieses also Besitzergreifen kommt ja später auch noch viel deutlicher bei der Figur von Heinrich raus. Und dann ist das eine, eine, eine ganz losgelöste Kamera. Eine, heutzutage würde man sagen, naja, wie bei den Dogma, ne? wenn die äh, die die Ideen losgelegt haben und entfesselte Kamera, aber das gibt ja aus dem Dokumentarfilmbereich ja auch. Und dann gibt es zum Beispiel eine sehr subjektive Kamera, weil es die Kamera ist, die da Heinrich äh, selber führt, wenn er mhm. äh, sozusagen so den dies äh, beobachtet von ähm, Anna. ja Anna.
0: Ähm, auch geil gemacht, so dieser Übergang, ne? also äh, Sam Neil sitzt im Schaukelstuhl davor, vor seiner Leinwand, zu Hause. Nachdem ihm Heinrich diese, diesen äh, was das, 16mm Film da vor die Haustür gelegt hat, <lacht> wer macht sowas heute noch, äh, und dann fahren wir so am Boden, am Fußboden lang, an dem Stuhl, Schaukelstuhl vorbei und sehen, wie die Leinwand dann so knapp über uns streift und dann wechselt das, dann kommt dieser Schnitt und wir sind in diesem Film, also wir sind in dem Raum, in dem das gefilmt wird gerade, Ist stark gemacht so. Punkt. Diese Kamera gibt es auch.
1: Ja. Und, und es gibt einen Hauch von wirklich ganz klassisch Dokumentarkamera, weil äh, die es gibt Bilder, in denen wir über die also wir sind in Westberlin die ganze Zeit. Ich weiß gar nicht, das haben wir schon am Anfang mal gesagt. Könnte ja dass Westberlin spielt auf jeden Fall. Das haben wir gesagt. Genau und es spielt an der Mauer. Genau, wirklich Wenn wenn Sam Neil aus dem Fenster guckt, dann guckt er auf die Mauer und guckt auch direkt auf den Todesstreifen und guckt auch, dass auf ihn zurückgeguckt wird, weil dort Volkspolizisten mit mit ihren Ferngläsern stehen und zurückschauen. Und wenn wir das sehen. Dann ist das authentisch, dann sind das echt Genau, es ist nicht
0: gestellt, diese Szenen. Das sind wirklich die äh, äh, Polizisten da im Osten, wo wir beide herkommen, <lacht> <lacht> äh, die da schauen, was machen die da drüben, der Klassenfeind, äh, wer auch immer.
1: Ja. Äh, und ich finde das ganz spannend, weil das also es ist so, so 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 hat so ganz viele Ebenen. Aber also dieses also wir gucken die ganze Zeit hin und plötzlich guckt jemand auf uns zurück und ich ich habe auch so ein Gefühl von also ohne dass ich das vorher wusste wirkt das so sehr also dieses in die Kamera gucken ist halt immer mhm. so ein Bruch ne von der von der physischen Realität genau und denkt dann auch schon na ist das vielleicht passiert das gerade wirklich und ähm, das gibt so ein also ich, ich mag, dass Zulawski immer wieder so Momente einbaut, wie dieses Zurückgucken, dieses Authentische, auch irgendwie Argwöhnische oder wenn Heinrich das erste Mal eine seltsame Kreatur entdeckt, die sich nicht nur in dem Kopf von Anna manifestiert, sondern auch tatsächlich zu einer Kreatur, einer schleimigen Etwas wird, dass er sagt, das ist ein Witz. Und ich finde es ich finde es ich mag das, wenn wenn so ein Regisseur weiß, okay Leute, ich mut euch hier wahnsinnig zu und ja. die Figur findet das auch ein Witz. Also, falls ihr irgendwie schon denkt, ihr müsst zwischendurch mal lachen, lacht ruhig mal. Das ist Das, das wurde ist auch
0: absolut. hier auch hier, also die, gerade der, der die erste Konfrontation von von äh, Heinrich und äh, wie heißt Semmel oh Gott. Hä? Das tut mir leid, ich, ich kann mir, ich kann mir Mark. den Figuren namen Mark. Mark. Mark geht zu Heinrich und äh, diese Begegnung, wenn er, wenn Heinrich ihn dann so antatscht und ha, und seinen sein, äh, Sermon da loslässt, wurde ich auch sehr viel so okay. gekehrt und fand ich auch passend. Ne? Und, äh, Zlowski hat ja gesagt, naja, äh, es ist ja quasi so ein bisschen seine eigene Geschichte da bewältigen, er hat ja auch das gerade hinter sich, diese Trennung irgendwie. Und das ist eben dieses Arschlauch, was man dann trifft und dieser, der so toll ist der Typ und ah, dann ist er ja auch noch besser als eine mal vermöbelt eine, wo man ja nicht selber vermöbeln will und so. Ähm, ja, also auch ganz stark gespielt auch ne, in dem Fall wieder so.
1: Krass. Und wenn wir jetzt schon da so gerade so hingesprungen sind, ich will mir jetzt unbedingt gerade noch das irgendwie aufsparen mit äh, Carlo Rombaldi, dem dem Kreaturendesigner, der auch schon IT äh, e erschaffen hat oder auch bei Spielberg sogar für äh, Begegnung der dritten Art gearbeitet hat. Ähm, ich will nochmal auf die auf die auf die Kameraebene. Also es gibt ja regelmäßig Momente in diesem Film, die sind so ganz klassisch Horrorfilm, also die, die männermordende Frau, äh, der, 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 der verzweifelte Ehemann, dessen Frau wahnsinnig wird und er entdeckt so Stück für Stück die, die ganzen Facetten des Wahnsinns, ähm, dann gibt es immer wieder so diese so, so Einstellung, stark untersichtig, es wird oft mit extremen Weitwinkel gearbeitet und die ganze Zeit fällt mir aber etwas auf, was sonst typischerweise auch im Horrorfilm passieren würde, was aber da ganz also mir nicht so ins Gesicht springt und ich umso bemerkenswerter deswegen das finde, äh, die Arbeit mit Licht. Also das, was quasi äh, Bruno Nuiten, also der, der verantwortliche DOP, der Director of Photography, nicht der Operator, sondern der, der wirklich quasi fürs Bild verantwortlich ist und vor allem mit der Lichtsetzung beschäftigt ist. Ich finde, da ist ein unglaublich natürliches Licht, das natürlich immer wieder Akzente setzt.
0: Also ich glaube, man sieht auch es gibt zwei oder drei Szenen, wo man mal sieht, oh, der wirft mehr, der wirft zwei, drei Schatten da. Aber das ist äh, wirklich die Ausnahme. Oder war
1: für mich die Ja, Ausnahme genau. Oder. Und vor allem, also, weißt du, so, so ein Klassiker des Horrorfilms wäre eben zum Beispiel stark untersichtiges äh, 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 Licht. Ne? Also Licht, das von unten nach oben ja, kommt. Ja. Dieses, dieser Moment, wenn du am, am Lagerfeuer sitzt und alle von unten nach oben beleuchtet Und alle Lichtschalter
0: werden. sind kaputt und das einzige Licht ist direkt da hinten 50 Kilometer weiter und das strahlt aber
1: alles an. und Der Nebel ja. muss auch noch mit rein also ich meine, also der Film spielt auch über sehr große, weite Strecken bei, bei, bei Tageslicht. Also braucht, also sucht jetzt auch nicht quasi immer die dunkelste Ecke. Also es gibt eine sehr dunkle Ecke. Und das ist die Ecke irgendwo in anders Kopf beziehungsweise in diesem Apartment, zu dem sie sich immer zurückzieht äh, und dort diese diese Kreatur haust von ihr erschaffen von ihr versorgt. Ich muss übrigens total an Heldoeser denken. Kennst du den von 86? Also natürlich namentlich Frage, ein Begriff,
0: du? aber ich habe glaube ich den sechsten oder siebten Teil als gekürztes Video mal gesehen.
1: Ich weiß gar nicht genau, weil der Roman von Clive Barker äh, äh, rausgekommen ist, aber das ist sehr, liegt nah beieinander, dieses, dass da so eine, so eine, so eine, ich sag jetzt mal so eine Höllengeburt, so, so Material braucht, so Menschenmaterial braucht und dann selber zu so einem menschenähnlichen Wesen wird. Hm. Ja, also. Wenn man, also ich, ich tue gerade so, als wäre das so offensichtlich, dass das genau so gemeint ist. Also, der Film schafft das natürlich mhm. wirklich äh, ganz souverän, die Dinge da nur so hinzupacken, die Versatzstücke. Und ob die wirklich so zusammenpassen, wie ich sie gerade zusammensetze, das bleibt total offen. Ich Glaube. Ja, aber auf auf jeden Fall bemerkenswert, dass dieser Film... Ähm, während er vielleicht manchmal so durch, durch den einsatz von weitwinkel oder krassen untersichten so so so, so die typische motive eines horrorfilms bemüht ne, ist es passiert das weniger in der lichtgestaltung also gibt es jetzt nicht so eine krassen lichtschattenspiele oder dergleichen aber immer wieder dezent trotzdem äh, momente in denen also ich, ich, also eins der Schlussbilder ist total krass dieses, äh, man sieht nur den Schatten von Sam Neil oder was Sam auch Tür. immer das Remake von Sam Neill Der Doppelgänger den Mark, Genau, der Doppelgänger von Mark äh, wie der so hinter einer äh, Glastür äh, sich scheinbar Zutritt verschaffen will und das ist nur so ein Schattenspiel, das ist ein sehr extremes Beispiel, das passiert hm. dann doch, aber es ist eben sehr hm. Ja, die, die, also die Publikumsreaktion, die
0: ich so mitgenommen habe, war zum Beispiel, wenn sich Isabella Gianni mit dem Fleischermesser näher bekannt machen möchte. Und auch kam, oh nein, was ist das jetzt so, so ungefähr. Also ich äh, gebe das Gedächtnisprotokoll von mir hier wieder. <lacht> äh, also, ne, das sind das übertragen, also dass quasi der wahre Horror eben im häuslichen Jahr lauert, ne, dass das eben nicht, also natürlich ist es in dem Film hier auch irgendwie so eine Tentakelfigur, irgendwas hier, so ein, so ein Wesen. Aber die, die Horrorszen spielen sich eben auch oder ergeben sich aus dem, dem, äh, in der Familie, aus dem, aus dem Häuslichen irgendwie, ne?
1: Aber da, genau, das ist doch ein schöner Moment, um jetzt mal darauf einzusteigen, auf diese, auf diese Kreatur. Ne? Also in der Einführung war das ja auch schon kurz Thema, äh, aber wir können es ja hier nochmal, äh, nochmal wieder ausholen. Also Carlo Rombaldi, ähm, ich weiß gar nicht, lebt er noch? Ist er noch heute im Geschäft? Hast du das verfolgen können? Äh, Warten mal, wir warte mal, was äh, Carsten in fünf Minuten schreibt. Ja, ja lebt. <lacht> genau, weil wir das ja hier, hier gerade live aufzeichnen. Äh, Carsten ist auf jeden Fall völlig voll in den Socken. <lacht>
0: Und die Possession ist nicht nach einer Vorlage von Klaus Barker, ah. meine ich. Possession ist nach frei nach Anna Karenina irgendwie so. Da ja. ich den aber nicht äh, da ich das nicht gelesen habe äh, äh, enthalte ich mich da weiter gerade Kommentare und die Mischung ist eben, dass äh, wie gesagt Sulawski das selbst irgendwie so erlebt hatte und das äh, das eben an der Mauer drehen wollte, weil da das Böse lauert eben der, der Kommunismus, der real existierende Kommunismus, ähm, unter dem er eben leben musste und gelitten hat eben, weil er seine Filme nicht fertig machen konnte und solche Sachen. und Das sind ja eigentlich zwei dieser großen Aspekte für uns Einmal eben so dieses äh, ja, Trennung und wie geht es dann weiter und was macht man dann und einmal dieses das Böse, was Anna dann, äh, nee, was nicht Anna, sondern die Lehrerin, die so aussieht wie Anna dann einmal sagt, hier äh, da wo ich herkomme, äh, kann man das Böse leichter erkennen, weil es eben eine Person ist oder so und nicht wie bei euch hier. Und damit schlagen wir den Bogen zu Carlo Rambaldi. <lacht> 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 ähm, der <lacht> ähm, Andrei Zulawski und der Produzentin aufgefallen ist, als sie Alien gesehen haben. Da war er auch beteiligt mit an den Figureneffekten. Ja. Und Carlo Rambaldi hat dann eben, wie. Ja, ist in der Einführung das noch zu hören gewesen?
1: Ich glaube schon fast. Äh, äh <lacht> weißt du, ganz kurz, ich muss dich unterbrechen, ich mache das jetzt, weil ich werde das nicht mehr so tun, wie ich's hab. ich es angekündigt habe. Ich merke gerade, was für eine Teufelsküche ich mich gerade bewege. Ich will das nachher gleich veröffentlichen, also nachher, so drei mhm. Uhr nachts, ne? <lacht> <lacht> und was? Ich werde sie noch anfangen zu schneiden. Liebe Leute, diese Folge bleibt eine besondere Folge, denn sie wird all das enthalten, was ihr gerade hört. Wir haben nebenbei ja. gechattet und gemacht und getan. So. Ist so. Genau,
0: ähm, karl Rambaldi der eben mit äh, unheimliche Begegnungen der dritten Art und IT e vor allem ja, äh, oder gerade und vor allem E.T. glaube ich, hat ihm so einen Namen gemacht, verschafft in der Welt. Äh, was, hast, schreibst du, hat Carsten noch was geschrieben?
1: <lacht> Das ist echt fies, ne? Wenn du, also oh, das ich, ist also, ja. völlig okay. Ah, okay. Nee, er ist. Äh. Carsten, du bist jetzt übrigens sowas von äh, gebucht für den nächsten Podcast. Wir brauchen dich hier. Ähm. Genau, er ist schon tot.
0: Mir war so, als hätte ich, aber nee, hätte ich jetzt nicht äh, mit Sicherheit sagen können. Ich, ist ja geil. Nee, das ist nicht geil. Das ist schade, dass er tot ist. Na, aber na, nee, nee. Na, so aber so ein Live. -Tack. Aber
1: so ein Live-Chat, der die, die Infos <lacht> nachliefert, das ist ja großartig. Ähm.
0: Alle Fehler, die wir in dieser Folge machen, werden sofort von Carsten korrigiert und die könnt ihr alle nachlesen auf dieser Website für, weiß ich, zwei Monate oder wie lange? Vielleicht sowas <Schon> online. <lacht> oh, nee, das glaub ich ähm, Gut. Genau, also Carlo Rambaldi und der äh, war da eben schon in Hollywood aktiv, als, er, als eben äh, Zulawski und die Produzentnahmen auf ihn zugekommen sind. Und das ist auch hier, in, wenn man sich durch das Bonusmaterial guckt und hört und so, da gibt dann eben diese diversen Episoden von wegen, naja, er fängt jetzt hier in Hollywood schon mal an und dann bringt er fünf Holzsäge mit rüber und am Flughafen Tegel gucken dann die Beamten komisch, als da so ein Tentakel rauskommt. Und äh, von wegen hier ja, jetzt haben wir ja zwei, drei Wochen, ich mach das dann mal fertig. Nee, Carlo, du hast jetzt äh, heute Nacht und morgen drehen wir die Szene und dann ist vorbei. <lacht> und was dann zu das geben so erzählt, ja, dann ist ihm eingefallen, er ist Italiener, er ist Europäer, er kann das auch in einer Nacht schaffen, was er sonst hier drei Wochen lang macht. Und dann haben wir das gemacht und fertig. Dann hat er da sein riesiges Kondom da umher gebastelt.
1: <lacht> du mir mal ehrlich, ne? ich, beim, beim Zuhause sichten konnte ich mich mit sowas sehr gut distanzieren. Ja, ist ja schon ein bisschen lächerlich und ganz schön doll und ui, muss das so sein? Und ich konnte das heute nicht. Ich weiß jetzt nicht, ich will jetzt nicht immer ständig die große Leinwand bemühen. Oder ich weiß auch nicht, ob das zweite sehen auch so ein Stück weit von, ich werde gleich einen Podcast danach aufnehmen. Ich muss auch irgendwie dazu sprechen können. Also, lasse mich mal besser drauf ein. Ich, ja, ich weiß nicht, was das auf gerade ist, eine Mischung. Hm. Ja, ne, wir haben uns ja irgendwann auch in sehr schnell intuitiv und ohne es zu verabreden zu entschieden. Das ist hier kein kein Hater Podcast, bei dem wir irgendwie ab blästern, was uns irgendwie total aufgestoßen ist und wie scheiße das irgendwie ist, sondern egal was wir sehen und egal womit ich mich manchmal konfrontiert sehe und denke uh, oh, das ist jetzt überhaupt nicht so mein Cup of Tea <lacht> aber ich 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 kann ja gar nicht anders als immer wieder neugierig zu sein und dann, dann macht es auch Spaß, was zu entdecken und äh, Nichtsdestotrotz habe ich das sehr genossen, dass ich jetzt äh, diesen Film gesehen habe und ich dachte, es oh, ist ganz schön aufdringlich dieses Monstrum und warum mussten das überhaupt zu sehen sein? Ich finde ich habe keine Sekunde zu viel davon gesehen, ich habe auch nicht zu viel gesehen, obwohl es quasi dicke große Nahaufnahmen gibt, wie schleimiges Blut über Ja, das fand ich,
0: also abgesehen vielleicht von von dem letzten, wenn sie hier almost almost sagt, äh, davor auf jeden Fall fand ich da ist dann wahrscheinlich auch dieses Spiel mit dem Licht, dass das eben so sehr matschig, gatschig aussieht. Man kann nicht genau erkennen, was ist jetzt da die Kontur, wo, wo fängt die Wand an, wo ist dieses äh, Wesen, wo fängt das an. Man sieht so halb irgendwie diese Augen, äh, dann hat man einmal den Mund, aber es ist eben sehr, sehr abstrakt wirkt es da ganz viel, finde ich. Und das, das finde ich gut. Äh, so wie wenn der Hai aus dem Wasser auftaucht in, in Jaws, dann siehst du, da ist der Hai, da ist das Wasser. Und hier ist eben so, ja, das ist irgendwie so eine Ecke und so ganz genau sehe ich das jetzt auch nicht. Okay, dann kommt nachher, wenn, wenn der... Ja, eine Privatdetektiv also seinen, seinen verstorbenen Freund sucht und dann diese Kamera von oben. Das ist auch wieder so eine geile Perspektive, mich, ne? Dann ist mhm. plötzlich das, also er guckt und wir, wir, sehen einfach nur ihn und weil wir auch schon von seinem Kollegen davor wissen, was da ungefähr sich befindet und sein Gesicht und seine Reaktion und dann kommt diese Kamera von oben, damit auch beide, sowohl der, der Privatdetektiv als auch Isabella Gianni durch die andere Tür da reingehen können, dieses Zimmer, wir sie beide sehen und gleichzeitig sehen wir auch auf dem Bett wie dieses, Wesen da äh, umher. Und äh, krasse Einstellungen, ne? Und was was eben auch wieder mit dem Winkel und so zusammenhängt. Und äh, da sieht man das vielleicht nochmal ein bisschen genauer, dass sich das eben so auf dem Bett befindet. Aber insgesamt fand ich das äh, sehr gut verdeckt. Oder eben so dieses, ne, sobald man es zeigt, ist es eben alles nur noch halb so wild, weil mhm. es ist immer viel interessanter, was, was kratzen da hinter der Tür, als wenn ich die Tür aufmache und das sehe, egal ob es nur schlimm ist oder nicht. Ähm, oder fand ich fand ich ziemlich gut bis dann vielleicht auf diese
1: letzte Sexszene da aber auch die Ich äh meine ich war ich war so ich war so war, so sehr damit beschäftigt irgendwie also ich sag das jetzt absichtlich so dass ich eigentlich das Gefühl hatte ich habe mich versucht zu distanzieren obwohl ich doch eigentlich den Film gucke und den voll auf mich einwirken lassen will äh, es gibt so ein paar Momente, in denen quasi die Einladung, sich darauf einzulassen, so gewagt und so extrem ist. So wie, was, was, warum schreit er so in dieser, ba äh, in der U-Bahn, im U-Bahn-Tunnel? Das, so, das ist so furchtbar. Ich habe dann auch, nachdem ich den Film gesehen habe, in irgendeinem Review äh, Na, gesehen... Na, sie sollte
0: die Luft ficken, war irgendwie die Anweisung, ne?
1: Und in irgendeinem Review hat jemand geschrieben ich hab geweint, ich hab mit ihr gelitten da, wie 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 dass sie da gerade durchmachen, denkst so, du, ja das stimmt das ist so existenziell das ist so pur und
0: Es ist der schmale Grad zwischen ja. diesem es ist einfach künstlich overacting oder ich bin eben bis dahin schon den Weg mit der Figur gegangen und gehen jetzt da auch weiter mit
1: und weil ich ihn aber zu Hause beim Sichten irgendwie noch nicht so bereit war, den mitzugehen, habe ich dann so gedacht bei dieser Szene, wo, wo das, das Tentakelwesen, die Kreatur mit Isabella Johnny schläft, oder sie ja auch mit der Figur schläft, ist ja nicht so, dass sie jetzt irgendwie vergewaltigt wird. Also sie will das auch. Die, das, das muss auch. Und dann, dann habe ich gedacht, oh ja, ist ja so billig jetzt gemacht, so technisch. Das ist, ich sehe ja den Typen, der das Tentakelkostüm umhat. Und dann denke ich aber ja später, wenn ich sehe, was für eine Entwicklung dieses äh, Wesen macht, nee, es ist natürlich in verschiedenen Zwischenschritten. Also wann mhm. immer ich es sehe, hat es auch schon immer ein Stück weit Entwicklung äh, wieder vorgenommen oder, oder hat sich weiterentwickelt. Hat ja genug Ernährung, äh, hat sich ge hat genug Nahrung bekommen. Ja. <lacht> Also hast du das Gefühl, dass das was also dieses dieses dieses, dass die Ermordeten irgendwie Nahrung für den sind oder? Weil das ist jetzt ja. eine Beziehung, die ich jetzt hergestellt habe, die nicht zu sehen ist. Also ja, ich überlege
0: gerade, weil ne, einerseits hast du das, was im Kühlschrank ist und die diese Beutel, die da, wenn er zum wenn Sam Neill nachher vor allem zum Kühlschrank hingeht und sich wieder entfernt, da in diesen Tüten, das sah für mich aus wie Überreste, ganz eindeutig. Also ich weiß nicht, ob der oder dieses, ob dieses Wesen gefüttert werden muss beziehungsweise wenn es gefüttert werden muss, ob es unbedingt menschliche äh, Einzelteile braucht. Äh, also wäre ich mir jetzt nicht sicher, aber ähm, ich glaube, es schadet nicht wirklich, wenn ja. da ein bisschen was auf Falde liegt. <lacht>
1: <lacht>
0: nee, genau weiß ich es nicht. Nee. Ja.
1: Was ist das, was ist das, ähm dieses was sie was sie ausbrütet es gibt ja dieses dieses Spiel mit dem was weil sie selber so konkret sagt ne? also es gibt diesen Seelenstriptease vor der vor der vor der Filmkamera äh, des Heinrich äh, wo sie so sagt äh, es ist ein ständiger Kampf der Schwestern äh, Glaube und Zufall Glaube und Faith Zufall Face and Chance genau Face and Chance und äh, was sie dort äh, in, in diesem U-Bahn-Tunnel was aus ihr rausplatzt was sie gebärt. Deine Ist Fehlgeburt
0: oder Miscarriage. Ja, Miscarriage.
1: Ja. ja, Fehlgeburt, genau. Ist äh, der... Zu flau. <lacht> <lacht>
0: Ich glaube, sie hat den Zufall verloren und deswegen musste sie sich an Glauben halten. Naja, es ist so cool, Also ein Film, der sehr offen ist für Interpretationen. Nee, ich glaube, dass sie sagt,
1: dass es der Glaube ist und dass sie dann nur noch den Zufall hat, aber sie redet dann weiter und dann widerspricht sich das oder dann. Ich meine, dass sie,
0: wenn, sie, wenn, sie, wenn es so ist und sie widerspricht sich, dann passt das natürlich, weil das eben dieses, äh, einer dieser Punkte ist, dieses Unerklärliche und äh, wie rum nimmt man das nur? und Carsten guckt wahrscheinlich gerade im Stream nochmal nach. <lacht> äh, ja. Also das ist ja einer dieser Punkte, von wegen, dass Sam Neill oder das Mark immer wieder versucht, Verständnis zu entwickeln, aber dass wir ja auch merken, dass Isabella Gianni immer wieder irgendwie Ansätze zu erklären oder auf seine Fragen versucht, mit Nicken oder mit Kopfschütteln zu antworten, ohne tatsächlich das zu sagen. Also dass auch sie gar nicht genau das eben mit Wort fassen kann, weil man eben das wahrscheinlich, oder so vielleicht auch die, die Meinung des Regisseurs schräg sich des Films, die diesen Punkt, den er da macht, ist eben, das kann man letztlich nicht genau in Worte fassen. Das ist eben, es, es existiert Punkt. Ne? Die Gefühle irgendwie, das sind nicht so einfach. <lacht> <lacht> äh, und dafür dann auch noch Worte finden, weil also das eben irgendwie unerklärlich ist. Und dass man dafür eben nicht äh, außerirdische Phänomene, Monster, sonst was braucht, sondern dass das eben dieses unerklärliche eben auch mal was rein Menschliches sein kann.
1: Und es ist bei Zulowski eben, also man könnte es eigentlich, man kann es bestimmt nicht beschreiben, man kann es nicht sagen, man kann manchmal das, was so in, 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 im Gefühl, was mit einem passiert und was das mit den Menschen macht untereinander, äh, kann das schlecht reden, aber man kann es wahrscheinlich auch eigentlich nicht zeigen und dann zeigt das eben doch <lacht> und zeigt eben so eine, so eine, also Dinge, die manchmal so 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 abgedreht sind, dass man dass man vielleicht irgendwie versucht wieder Abstand zu nehmen und weil ich das heute so so schön nicht konnte, keinen Abstand finden konnte, fand ich das halt, dass man nicht mit diesem das war so schlüssig heute so, also wie sie also dieses wir lernen ja am Anfang äh, Isabelle ajani schon als sehr brüchig kennen ne also schon die das 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 Wiedersehen ist ein ein oh Gott, du bist jetzt da, ich war gerade dabei zu überlegen, wie ich dir sage, wie ich dich nie wiedersehen will und jetzt bist du aber einfach mhm. da, das passt mir jetzt gar nicht. Heißt Leben, das ja auch immer passieren muss. Ne? Und dann verschwindet sie, taucht lange nicht auf, das Kind verwahrlost, dann taucht sie plötzlich wieder auf, nein, ist es nicht immer so, dann ist sie wieder weg und dann ist sie wieder da und dann war sie wahrscheinlich bei dem und dann merken wir sie nie, sie ist auch immer wieder noch woanders, also also ständig äh, äh, ist da so ein, also irgendwie ist das so, also das das erzeugt was, da, da da wird nichts Gutes draus, durch diese diese ständige Flucht. Ne? Mhm. Also also ich, ich kann das total gut, also ich konnte das heute total gut annehmen, dass dass das so sich so manifestiert. Ne? Und jetzt finde ich ja interessant, also was sich da manifestiert, diese Kreatur, dieses Tentakelwesen, am Ende ist es ein strahlend schönes äh, Remake von Mark, Mark 2. What the fuck ist das? Was soll das ja. Ist es das, was passiert? Ist das? es also ist ja fast wie so eine Erfüllung von 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 Marks schlimmsten Albtraum, dass sie eigentlich schon bei ihm bleiben wollte, nur halt in so einer Idealversion, ne? So die, die er nicht sein konnte, schon wegen seines Berufs nicht, der so undurchsichtig ist. Aber ich, ich habe so überlegt, was das so, was das so ist, was das so soll. <lacht> ja, das äh, haben wahrscheinlich auch viele andere schon getan. Ja. Ja, also manchmal, manchmal bist du ja so, ah oh, ja, da habe ich eine Idee, pass auf. ist ganz einfach. <lacht> <lacht> ähm, ja, also
0: ähm, das, so wie mir der Film das erzählt, soll es ja der Glaube sein, der da, äh, oder ihr Glaube ist das irgendwie und das hieße ja, ihr Glaube, sie glaubt an Mark, würde ich dann jetzt daraus äh, Schlussfolgern. <lacht> Und ähm, aber diese das ist eben nicht einfach, der Glaube. Man kommt eben vom Weg ab, ne? Mhm. <lacht> äh, und um vielleicht dann auch wieder da hinzufinden, den, den, um um den richtigen Weg zu finden, muss man eben mal äh, vom Pfad abkommen, andere Pfade betreten. Oh, aber es klingt auch schon echt so glückskeksmäßig, ne?
1: Nee, gut, ich, ich muss dich da ja. ja auch auf diesen Pfad ja gar nicht bringen. Lass und, mal noch. Äh,
0: ja. Und äh, was zu was so dieser Schlusssequenz auch ist hier in diesem Treppenhaus, dass, ja. was da eben angesprochen wird, ist dieses äh, Jakobsleiter. Und da bin ich leider biblisch auch wieder nicht mehr so drauf. Ist die eine Leiter zum Himmel oder
1: so? Oder wie man in den Himmel gelangt? Weißt du das? Nee, da, da Bibelfest bin ich nur auf. Jakobsleiter. Das wird angesprochen auch, ist sogar? als
0: Film, ne? Nee, also nicht im Film, ah, aber ja. im, äh, im im Audiokom timer und Dings. Und eigentlich soll ja, wenn wenn dann noch diese andere Frau da kommt, ne? Die die... Äh, äh, ähm, Re Remake-Mark da trifft, das ist ja die, oder ursprünglich war das die Frau von der Bernhard-Wicki-Rolle, die dann eben nicht mehr vorkommt.
1: Weißt du, dann genau, das ist gut, dass du das mal ansprichst, denn das habe ich auch nur am Rande mitbekommen, also es gibt eine Figur, die komplett aus dem Film rausgefallen ist, die von dem deutschen Regisseur Bernhard Wicki, also ein ganz großer Film, den er gemacht hat, ist Die Brücke. Nicht, das die Version mit Franka Potente von Pro ProSieben. Nein, das Original.
0: Um Gottes Willen, ja. Richtig, aus dem 50ern. <lacht> Kannst du kurz so zwei, drei Sachen dazu
1: sagen? Ich habe das nicht mehr genau auf dem Schirm. Äh,
0: das, was jetzt noch so halb hängen geblieben ist, wieder mit jeder Menge Halbwissen, wie wie man uns kennt und liebt. Ähm, ja, Benedikt soll mit dabei sein und sowohl in den Gesprächen, die Zulawski mit ihm hatte, als auch dann eben beim Drehen selbst, hat er wohl gemerkt, nee, das passt irgendwie nicht und das wird dann irgendwie zu viel und äh, wahrscheinlich auch zu viel erklärt und so und dann muss er halt komplett raus irgendwie. Und das halt übrig bleibt, ist eben seine Frau, was aber eben völlig ohne
1: Hintergrund ist, weil sie einfach nur da ist und Marc irgendwie hilft und dann mal auf die Polizisten schießt ja für mich ist es natürlich plötzlich einfach irgendeine Frau in diesem Haus, ja, ja, die da genau. rauskommt, was ist hier los und dann involviert wird und für mich hat das sofort was von der 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 strahlt halt eine große Macht aus. Also man darf ja auch nicht vergessen, also der hat er sich jetzt ja quasi also ist durch Isabella Gianni geschaffen worden, aber dann bringt sich Isabella Gianni auch selber um. Also
0: auch das wieder ja so geil diese Handbewegung so in den Rücken schießen ja. sich selbst.
1: <lacht> Mega Spoiler. Wir haben einen großartigen Service und damit ist auch wirklich Wirklich das Schicksal besiegelt. Dieser Podcast <lacht> dokumentiert auch seinen Live-Charakter komplett bis zum Schluss. Ähm, der Kasten schreibt äh, und hat wahrscheinlich ein gutes Copy and Paste einfach am Start gehabt. Die Jakobsleiter oder Himmelsleiter... Ist aus dem hebräischen ist ein auf und abstieg zwischen erde und himmel den jakob laut der biblischen erzählung in genesis 28 11 äh, eu während seiner flucht vor esau von Beershevar nach haram in einer traumvision erblickt <lacht> oh, Gottes Willen. ich trinke noch mal kurz einen schluck sie stand auf der erde und ihre spitze reichte in den himmel ich habe überhaupt nicht verstanden, was ich jetzt gerade vorgelesen habe.
0: Na, es ist halt äh, eine physische Verbindung zwischen Erde und Himmel laut der Bibel und äh, aber irgendwie auch nur ein Traumgebilde oder im Traum erschienen. Also, pass auf, Christian, wir machen das ein bisschen populärwissenschaftlicher. Du kennst doch die Geschichte von Jack und der Bodenstange. <lacht>
1: Okay, kannst du sehen. Also, ne, ich bin mir ziemlich sicher, ich bin nicht der Einzige. Die drei,
0: die drei Bohnen und dann feuert das Ding halt bis in den Himmel, diese riesige Bohnenstange und damit kommt er ins Reich der Riesen und das Reich der Riesenhimmel. Äh, Nein, also genau, irgendwie eine, eine Verbindung zum Himmel, also äh, der direkte Weg zur Glückseligkeit. Nee, so weit bin ich bei der Bibel nicht gekommen. Ich müsste mal weiterlesen, vielleicht würde ich dann auch noch drauf kommen, aber das war ja, naja. Ich glaube, ich habe es schon mal irgendwann erwähnt für... Äh, und damit werden jetzt alle halbgläubigen, oder stärkergläubigen Christen wahrscheinlich abspringen, dass die Bibel für mich äh, ein tolles Fantasy-Buch ist, ist nur halt ein bisschen eintönig geschrieben. Oder zumindest die Übersetzung, die ich habe.
1: Ich finde das sehr diplomatisch und sympathisch, wie du das sagst. Äh, ich glaube, da bleiben so ein paar Christen auch noch
0: eng. <lacht> <lacht> ja, so. hm. Naja, viel äh, zu Jakobsleiter ähm, <lacht> und der Endzene. Aber wir, und genau, und in der Szene wird ja auch nochmal die pinke Socke aufgegriffen, für, die wir da nochmal sehen dürfen. Und, äh, ich glaube, das war auch, ist auch im Bonusmaterial zu finden, dass Zulaski dann irgendwie sagt, ja, in seiner Vorstellung tragen alle, in Anführungszeichen, wichtigen, hohen Tiere und böse Leute tragen eben pinke Socken, haben irgendeinen Tick, jeder Mensch hat halt irgendeinen so einen Tick. Und jemand, der pinke
1: Socken trägt, ist wohl böse, so ungefähr. Ich paraphrasiere um diese Uhrzeit. Aber ich, also für mich ist das zum Beispiel so ein wirklich wieder einer von diesen augenzwinkernden Momenten, die Zula einbaut. Da gibt es ja, am Anfang diesen Fall. irritierenden Moment. Und was ist mit uh, our subject? Uh, is he still wearing pink socks? <lacht> sitzt, sitzt eigentlich dieser langhaarige Typ in dieser Runde mit? Ich drin? glaube schon. Ich habe ja, ne? jetzt. Es gibt gleich, wie gesagt, da ist jetzt gerade nicht, der gerade jetzt nicht nochmal gesehen hatte am ja. Anfang. Aber ich glaube schon. Ja. ja, ja, genau. Der langhaarige Augenklapper Biedermann da fehlt den kriege ich jetzt gerade nicht hin. Oh. Anzugträger. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wie mag dann auch rauskommen an dieser Säule? Was habe ich hier eigentlich in meinem
1: Koffer? <lacht> Echten Batzen Geld. <lacht> oh, kann ich ja machen, was ich möchte. Ja. Du, lass uns mal ähm, auf jeden Fall mal kurz auf das, auf das das große Ende, ne, Gran Finale. Also das ist ja, das Treppenhaus mag das vielleicht schon sein, aber eigentlich geht es noch darum, äh, da gibt es ja äh, die die andere Frau, Liaza Woman. <lacht> hat die eigentlich auch einen Namen? Nee, der wird sie steckt in den Namen Frau als. Frau Lehrerin, ja, ja, das ist nur Frau Lehrerin, ne? Lehrerin, ja. die, Isabella Gianni <lacht> mit grünen Augen ist das. Ja. Hm. Nee, die hat keinen
0: Namen, wirklich, genau. Aber genau, sie ist dann bei Bob, also sie ist dann zu Hause und passt auf Bob auf, so rum, bei Mark im Haus und dann klingelt es an der Tür. Übrigens auch das ist ein, das ein sehr interessanter Schnitt eben von, von dieser äh, Szene, die wir hatten mit der Jakobsleiter und dann sehen wir Bob am Tisch und vor ihm diese ganzen Spielzeugsoldaten ja, und dann kommt ja eben in diesem Ende dieses äh, flackernde Lichter und es klingt wie Bomben und Flugzeuge fliegen umher Irgendein Krieg kommt, irgendwas geschieht da draußen,
1: was äh, die Lehrerin davon abhält, die Tür noch zu öffnen. Es also ist übrigens ein Moment, der hat mir schon, der hat mir dann auch in meiner so distanzierten Erstsichtung ganz schön die Socken ausgezogen, die pinken. Also es war einfach wie äh, also dieses Kind. Äh, Don't open it.
0: Don't open it.
1: Ja genau, mach nicht auf, mach nicht auf und dann läuft er ins Bad, die Treppen hoch ins Bad und äh, äh, springt dort in, in die Badewanne, ins Wasser rein und versteckt sich dort. Das ist so also also ein Ort, der ja auch eingeführt ist, dass dass der Junge dort darin sich pudelwohl fühlt, das ist so sein Element mhm. ne? und damit wirklich so da ein, also ein es ist ja auch ein nachvollziehbarer ne? für so ein Kind, wo die Erinnerung noch dicht dran ist am, am, am Mutterleib und irgendwie darin geborgen sein. Zieht sich dorthin zurück und Isabella Gianni ist schon wie so, also ist einfach wie ein Trance eigentlich. Und ja, also für mich ist das, es also ist ganz komisch. Also irgendwie hat das was von einem Echo, das Echo, das ja auch über dieser ganzen, über ganz Westberlin liegt, das Echo des Zweiten Weltkriegs. Also das, diese, mhm. diese Stadt ist ja immer noch ein ganz schöner Bruchhaufen irgendwie. Also das ist, das ist, das ist noch gar nicht wieder lebendig geworden. Man sieht ja zwar wenig von den, kaputten Stellen, also kaputt im Sinne von, wo man, wo quasi Häuserblöcke irgendwie fehlen, weil die weggebombt worden sind, aber man merkt auch, irgendwie ist noch keiner wieder so richtig angekommen. Ne? Also die Spuren sind zu, zu spüren und jetzt also ist ich also ich bin so hin und her gerissen, ob das gerade sowas ist wie, wie so eine Erinnerung, so eine kollektive, also nicht ihre eigene Erinnerung, sondern eine, die jetzt einfach so hochkommt oder es ist ein neuer Krieg. Also ich meine, ich weiß ja auch nicht, was das auslöst, wenn was dieser Geheimdienstgeschichte ist, die da. Mhm. Ne? Ja, ich
0: versuche das gerade irgendwie konkret auf dieses Paar zu beziehen. Also eigentlich äh, sind ja jetzt das die alten Mark und Anna sind äh, Geschichte. Mhm. Und jetzt treffen in mhm. gewisser Form ja idealisierte mhm. Version. sowohl ja. Mark, also der der Remake Mark ist ja eine, eine, stimmt, diese ja. Idealvorstellung, die Anna anscheinend hat Ja. und, und sie die, die Lehrerin auch, ja. ist ja für Mark <lacht> eigentlich. Das so, ja. Und die treffen jetzt aufeinander und äh, dann sind, ist eben diese dieser drohende Krieg oder dieses Gefecht oder was auch immer da passiert, ist dann quasi äh, der, der Schicksalsvorbote. Leute, das geht nicht gut mit euch beiden, das geht kaputt. <lacht> Also ganz konkret dann eben auf diese beiden bezogen. Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit. Außer Bob, der weiß es schon. Hm. Bob ist schon klüger. Kindermund tut Wahrheit kund. Ja. Ist auch krass so, die, ne, wie, äh, wie offensichtlich sich das eigentlich ist. Ja, Bob hat eigentlich seine Eltern wieder fast. Aber irgendwie weiß er auch, dass es das nicht passt. Er möchte nicht, dass Mark reinkommt. Ja
1: das finde ich übrigens sehr authentisch ich finde das ich, find also ich gehe jetzt schon so ein bisschen so in so einen Fazitmodus irgendwie über und merke, dass ich das ne, also heute habe ich das extrem genossen was für eine tolle Form das ist da, da stecken ganz viele manchmal auch durchaus schmerzhafte Wahrheiten darüber wie so Menschen miteinander umgehen und miteinander sind und wie die so fühlen stecken da so und die und manchmal haben so Figuren das richtig so auf der Zunge also gerade äh, in manchen Dialogen zwischen Mann und Frau weil manchmal so Sachen einfach ganz klar so angesprochen so. Hey, Moment mal, das geht ich kann es ja so nicht sagen, aber passiert halt einfach und, ähm, und dann kriegt das Ganze halt diese 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 Daumenschraube des, des, des Horrors des, des absurden Theaters ne? aber äh, ich, ich, finde, ich finde diese Mischung sehr gelungen und äh, ja, also, dass eben sowas rüberkommt. Also, es ist manchmal einfach ein... Ich, ich finde es ganz schön, wenn ich heute so die ganze Zeit denke, ich kann das nicht sagen, was ich heute so stimmig fand. Aber ich habe das Gefühl, dass das stimmig war. Und so fühlen halt die Figuren halt. Also, sie fühlt, diese Beziehung funktioniert so nicht und ich muss weg und ich muss irgendwie... Irgendwie, ich brauche was anderes. Und das will sie so doll, dass sie mhm. es selbst erschafft. Ne? Und äh, äh, Sam Neill ist, ich weiß... Ich meine, der ist eigentlich so die tragische Figur. Ich meine, es ist wirklich schlimm. Also wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, dass der den Heinrich dann so so hinterlistig und brutal ermordet. Ne? Ach gut, also das diese Feder. Oh. <lacht> ja. Bis <lacht> sie im Buch ähm, Und ja, und dieses Kind ist ist immer unglaublich authentisch. Also das. Ja. Das ist auch, glaube ich... Und, und eben sitzt im an den Tisch und hat da lauter Zinnfiguren. figuren ja, ich
0: würde so also eine Spielzeugfigur auf jeden Fall. Ich weiß ja. nicht, ob Zinn oder ob so Plastik ja, ist, aber äh, eben, ja. da stehen Soldaten auf dem Tisch. Eine mhm. ordentliche Anzahl. Und weil du jetzt gerade sagst, so authentisch, äh, das ist auch, ich weiß nicht, ob Audi Kommentar oder Extras, äh, wo hast du hast gesagt, <lacht> ja, bei Kindern ist halt so, sind die besten Schauspieler im ersten Take. Und danach ist es halt für die, dann, dann langweilen die sich, weil die das gerade mhm. gemacht haben und ne, wie Kinder eben sind. Mhm. Das ist völlig normal. Ja. Äh, ja. Und hoffentlich, also hat anscheinend öfter mal beim ersten Take geklappt bei ihm. <lacht> äh, ich würde gerne noch kurz über Margit
1: Margi Gluckmeister reden Ja. Yeah, denn äh, da gibt es ja eine Querverbindung zu einem Podcast, die wir schon mal gemacht haben. Oh, ist Jetzt, dir bewusst, dass, dass die Schauspielerin ist, die Martha spielt? Ach so, ist sie das doch? Na,
0: dann weiß in, ich, warum ich
1: an Martha gedacht habe. Ja. <lacht> mit der in Kamera. In, ja.
0: Ähm, Margi ist, wird Tante Margi und Margi genannt? Ich, also theoretisch, wenn dann die Tante von äh, Isabella Gianni Anna. Ich würde aber ja sagen, ist eigentlich so eine Freundin und ist eher für Bob dann so dieses deswegen Tante, weil sie eben immer mal auf Bob aufpasst. Und äh, auch hier wieder so dieses äh, mit Worten, also äh, Mark und Margi können sich offensichtlich, so wird es eben erst vermittelt, gar nicht ausstehen. Äh, und als sie dann aufeinandertreffen... Ist das eigentlich das erste Aufeinandertreffen an dem,
1: an dem, vor der Tür, wenn, wenn sie ihm, sieht sie ihm das Jackett aus? Ja, und also wir hören sie am Telefon reden, stimmt, aber ansonsten treffen sie das erstmal aufeinander, sie mit dem Gipsbein. <lacht> Gipsbein und unglaublich erotisch angeschärft, also im Sinne von, ich lehne dich total ab, aber das bringt mich echt auf Gedanken. Ja, ja und,
0: und Sam Neil beugt sich so zu ihr vor und sagt, I loathe you, Margie. Aber ja. es klingt eben wie, I love you, Margie. Und sie ziehen sich ja wirklich mit den Blicken aus und sie packt dann noch seine Hemd Reingehen und dann kommt dieser Umschnitt und äh, das war es dann erstmal, aber äh, das ist schon so, ne? Auf, auf verbaler Ebene eben diese totale Abgrenzung oder dieses totale, ich kann dich nicht ausstehen, aber sobald man die beiden zusammensieht in einem Bild, ist da eben dieses äh, ja, und das, das dreht auch eigentlich so ein bisschen dieses ganze Verhältnis um. Ist jetzt eigentlich Anna diejenige, die untreu geworden ist? Oder hat Marc nicht auch irgendwie schon da Dreck am
1: Stecken? Was er ja gleich Zeit? am Anfang auch sagt. Ne? Sie liegen doch da im Bett und äh, warst du eigentlich in der Zeit untreu? da kurz thematisiert. Gleich, gleich nach der allerersten Be Begegnung mhm. mit mhm. seiner Ehefrau thematisiert er, dass er selber untreu war. Fällt mir jetzt. Also gut, du gut, ja, ja. da sagst du heute nicht drin. Nicht, ja. <lacht> nee, genau. Aber, und da spielt das ja auch sofort mit rein. Also also es wirkt ja fast so, als würde sie die Situation nutzen. Ah, genau. Der Typ, der denkt, was soll ich bloß tun, um meine Frau zurückzubekommen. Das ist ein Perfekt. Diese Männer will ich haben. Die kann ich kontrollieren. Die sind gerade schwach. Die kann ich haben. Obwohl sie lustigerweise selber total eingeschränkt ist. Ja, gar nicht richtig gehen kann. Und im Bett ja auch wie so ein Zombie liegt. <lacht>
0: Ja, und genau eben, er wiederholt sich ja, also Marc kommt eben nach Hause und sieht, dass Bob nicht auch nicht zugedeckt ist und sagt ihm so drei Sätze und deckt ihn dabei zu. Und dann sieht er, dass Margie eben auch im Bett liegt und auch nicht ordentlich zugedeckt ist und sagt ihr genau die gleichen Sätze da eben. Also diese hm. äh, Duplizität der Ereignisse da eben, dass er sie dann kurz behandelt wie so ein kleines Kind da. Ja, ja, das wirft äh, immer neue Facetten auf da, so dieses Verhältnis wäre es eigentlich schuld oder ist eben überhaupt jemand alleine schuld oder ist das nicht so ein Ge äh, Gebilde, was so aus mehreren kleinen Sachen entsteht solche Punkte Warum hat äh, warum
1: ist sie umgebracht worden und von
0: wem? also ja, Von dem worden. Wesen auch, also, nee, also von, von Anna ja. und weil Anna sich eben mit dem Wesen zusammen in die eigene Wohnung in die alte eigene Wohnung gerettet hat und sie war eben da und hat das Wesen gesehen, so habe ich das verstanden. Hm, okay und ja das ist eben immer nicht gut da fällt man dann blutig Ja das das
1: das bekommt allen nicht gut die anderswesen sehen Ja wer anders anderswesen anders ja ja
0: die Doppeldeutigkeit dieses Begriffswesen.
1: ja ja und das hat heute für mich super funktioniert da habe ich das hat sich das hat sich auf der Gefühlsebene komplett richtig angefühlt Da gibt es ja nicht mehr sowas wie ja was soll dieses Latex Tentakel Ding da jetzt sondern nee das macht 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 total klar, ist einfach sehr deutlich ausgesprochen, also das, was man manchmal so fühlt, weil es so doll ist, wenn man es dann in Worten ausdrückt oder gar in Bildern, dann kommt das dabei raus und äh, davor hat man natürlich Angst und es irritiert einen und <lacht> es war echt toll, als der Film zu Ende war und es saßen ja heute nur acht Leute da oder so, das war so dieses keiner, also die sie war locker 30 Sekunden äh, Dunkelheit hier, also also Abspann durchgelaufen und wirklich das also aber wie <lacht> also es war es hat einen so totalen ja,
0: Prozess, man hört das Rattern. Ja,
1: genau, es, man wird komplett auf sich zurückzugeworfen. <lacht> es gibt keinen Der Film liefert keine Anleitung mit. Liefert ein Erlebnis und äh, dieses Erlebnis fordert von einem sehr viel, wenn man wenn man sich damit beschäftigen will oder auch sehr viel, um es wieder von sich loszudrücken. Ne? Also deswegen kann ich das total verstehen, dass Leute sich über, ich, ich komme die ganze Zeit nicht davon los, dass der äh, Daniel von Spätfilm ein unglaublich vernichtendes Re Review auf Letterbox geschrieben hat. Super -Session. Ja, ja, genau. Okay. Ja, aufgesetzte Kamerafahrten, overacting, bis der Arzt kommt. Also es sind jetzt keine Zitate, sondern einfach nur das, was ich so äh, da rausgezogen habe an, an Meinung. Ja, verstehe ich. Aber eigentlich, Daniel, warst du gerade die ganze Zeit beschäftigt, dich von diesem Film zu distanzieren. Das ist auch okay. Das ist Selbstschutz, das ist legitim und bitte mach das auch, weil du musst dich nicht mit allen Dingen auf der Welt beschäftigen, mit denen sich andere Leute beschäftigen. Aber wenn du
0: nicht nee, nicht du ey Moment ich, glaub, ich ist ist Daniel nicht auch der hat doch auch ein Kind ein kleines Kind und eine Frau ne der, der muss das so das muss man wechseln. wenn du das, wenn du das zu dicht dich da an ich ranst mein, du es war wirklich so dass
1: erst vor kurzem äh, meine Freundin mit einer mit einer Hochschwangeren äh, Bekannten äh, ins Kino gegangen ist und ich fragte die wo geht ihr hin also nur um sicherzustellen dass sie nicht im Possession geht ich will das nicht machen das geht nicht das ist verbot Achtung, Triggerwarnung ja nee, na klar also
0: auch Date Mitteilung. Movie Nummer eins dieser Film
1: ja Nee, also um Gottes Willen auch kein Vorwurf an den Daniel, sondern einfach nur, ich, das, das, das ist so ein Film, der, will, der geht so richtig ganz eingemacht und das hat man eigentlich in, in, in Gläser fest verschraubt, tief im Keller alles eingebaut, da will man eigentlich gar nicht ran und der Film, ja. <lacht> man steht so da und denkt so, na was kommt jetzt, <lacht> war sich überfahren.
0: Da läuft Isabella Gianni schon die Decke lang. Macht sie natürlich nicht ja, im übertragenen das,
1: ja, Ehrlich gesagt, der hätte total Lust. Jetzt müsste echt so ein, so ein Triple Feature mit Exorzist und was hätten wir noch auf Lager in der Stoßrichtung? Aber Exorzist ist eigentlich auch ziemlich gut, was das angeht. Also in meiner Erinnerung, also was was Weitgen da äh, veranstaltet, äh, dass das eben auch... Ja, wobei gut, die übernatürliche Komponente hat da auch schon so ihren guten Horrorplatz, irgendwie ist es auch klar, ja, der Teufel ist in das kleine Mädchen gefahren. Aber ich denke da gerade an so Momente, wenn das Mädchen dort steht und die, die Familie ist da oder hat Bekannte dort und, äh, sie, 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 pinkelt da auf den Boden und also es hat so eine, mhm. da ist mehr als nur, urkrass, der Teufel ist in dem Mädchen, sondern <lacht> es ist auch so, ähm, ja, wie gehen wir damit um, wenn wenn wir so aus der Bahn geworfen werden und nicht mehr wissen, wo wir gerade hingehören und eigentlich wollen wir alle bloß weg, vielleicht wieder gesund. Hüpf doch mit deinem Bettchen umher. <lacht> äh. Aha, nee, ähm,
0: Daniel hat eine äh, vernichtende Kritik geschrieben. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es die gibt, die nach zehn Minuten oder spätestens nach einer Viertelstunde sagen, nö. Ich geh weg. Also die ja. vielleicht bis dahin kein Zugang haben. und dann ob man noch einen findet, weiß ich nicht. Und, ähm, und das ja, ist
1: notwendiger so, Selbstschutz, das ist doch völlig okay. <lacht> also
0: so wie eben Clockwork Orange eben als, als so eine Tour de Force gilt, ist das für mich ja auch ein mhm. ungeheures Ding, wo du erstmal durch musst. Schönes
1: Beispiel, ja. Clockwork Orange ist
0: also das, das ist ja dieser, dieser Mini Flyer, den ich noch geschrieben hatte. Es ist eben oder ich weiß nicht was für ein Flyer. Ja, ähm, das ist eben kein, kein bequemer Film, wo du, wo du noch sobald der erste Name im Abspann auftaucht, aufstehst, rausgehst und sagst so, was gibt's jetzt? Was essen wir jetzt noch? Oder ach, komm, lass mal noch fragen, die frische Luft. Nein, das ist so ein Film, wo man dann eben mal sitzen bleibt noch tatsächlich. Also kann ich mir gut vorstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man dann eben sofort aufspringt. Komm, Film ist vorbei, das gehen. Ich muss mal schnell mein Handy checken. Äh, sondern es ist eben so eines, der wirkt und der auch ein bisschen nachwirkt. Und wahrscheinlich, wenn wir dann jetzt, wenn ich jetzt vielleicht nochmal ein bisschen Schlaf finde und dann <lacht> <lacht> aufwache und dann denke ich auch wieder, ja, was habe ich da eigentlich gestern Abend für Quatsch erzählt? Und eigentlich ist auch dieses noch und der Aspekt. und ähm, Ja, das, das so ein bisschen, es lagert sich jetzt erstmal so ein bisschen im Unterbewusstsein mm. ein, es, es schwimmt noch eine Runde durchs Gehirn und dann macht es immer so biep, 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 biep und dann denkt man so, oh ja, klasse und das war auch noch und ah, hier, ja, hm oh, 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 ganz, ganz schlimm. <lacht> und dieser tote Hund in der Spree. Und Ach, wir haben über den toten Hund nicht gesprochen. Die Hundesymbolik und die Veranda und der Eukalyptusbaum und äh, wie unvorhergesehene Dinge beim Dreh Drehgeschehen, wenn das Fenster aufgeht, als äh, Marc da bei der Mutter von, von Heinrich noch ist, was wohl nicht geplant war, weil einfach das Fenster ist aufgehoben war, halt zu windig. Und, wo dann auch überlegen kannst, ist das... Uh. <lacht> Erzähl mir
1: sowas nicht, um was ich hier zwei Uhr nachts... <lacht>
0: Äh, okay. Ob da eben eine Seele gerade rein oder raus ist oder sonst wie. Ja. Das ist Nein. Oder auch die, die, äh, homosexuelle Beziehung, die, die Privatdetektive, die beiden. Die, was auch nicht so beleuchtet, oder nicht, nicht als, das müssen wir jetzt nochmal rausstellen, diesen, Moment, dass das sowas ist und, ne, sondern das eben auch Liebe in allen möglichen Farben und Formen und, und vielleicht, äh, bei Anna eben mit ihren verschiedenen Partnern, ob das nur wirklich überall echte Liebe ist oder eine Form von Liebe oder wie auch immer ganz viele Varianten gibt. Und auch da fand ich so diese, diese Wiederholung dieses, wenn Mark eben auf Heinrich trifft und da ganz viel so dieses Berühren ist von, von Heinrich aus und so, dann der privat auch so seine Marks Hände nimmt und äh, sie müssen wissen, er ist mein Partner und wir leben zusammen so ungefähr. Mm. Ne? Dieses, da eben nochmal so eine Ähnlichkeit entschieden und wie sich das aber unterscheidet, ne? Wenn, wenn Heinrich so dieses, hey, alles cool, ja alles cool wir gehören zusammen und brauchst jetzt nicht böse sein und ich kann es verstehen und, und der private war eigentlich so aus aus Sorge aus und eben sagte eben auch ihr Zart, ihr Feingefühl oder so ist es was, mhm. was was mich so offen sein
1: lässt irgendwie so, ne, äh, so das ist das ist glaube ich das zeichnet so diesen Film dass die Figuren ganz oft so die agieren so, wie so das Unterbewusstsein gerade wirkt. Und wir sind ja eigentlich immer alle gewöhnt, dass wir immer so mit vollem Bewusstsein ne, und mit, mit allen Schutzpanzern aktiv miteinander umgehen. Und in diesem Film gehen die ganz oft direkt, also als wären die Unterbewusstseins so quasi so direkt nach außen gekehrt und würden direkt miteinander interagieren. Und dann fässt man sich plötzlich an und vertraut sich intime Dinge an. Und, und wenn man sich streitet, streitet man sich existenziell und pur. Und um den Nachdruck zu verleihen, haut man sich äh, das elektrische äh, Messer direkt an die Kehle oder äh, an den Arm. Ne? Und stellt fest, dass es gar nicht wehtut. <lacht> Alter. Okay, ich äh, glaube, wir haben dem ganz gut Genüge getan, der Possession. Ja,
0: ähm... Auf Wiedersehen bald gleich Zuhörer im Livestream. Äh, <lacht> ja, yeah. alle, die diese Folge normal hören, äh, wenn ihr uns jetzt über iTunes gehört habt, könnt ihr uns gerne bewerten. Gerne natürlich mit fünf Sternen oder auch noch einen Kommentar dazu. Ihr natürlich auch ein Ich, ich nehme übrigens mit. auch vier Sterne. Ich muss jetzt also, unterbrechen. Ich, ich muss auch kurz sagen, bei, wenn ihr bei dieser Folge nicht fünf Sterne gebt, könnte ich verstehen, dass es da irgendeinen Grund gab. Ähm,
1: also empfandest du, du uns etwas als
0: unfokussiert <lacht> oder. Ja, Mindestens die, die Einführungszeit wo die Leute erstmal warten mussten, Man kommt jetzt endlich? zum Film hier. Jetzt reden die hier über Essen und Bier. Und Ach so, den Teil schneide ich denn doch noch weg. Ich bin, ich bin gespannt, ich lasse mich überraschen. Ähm, auf wiederaufführung.de unserer Homepage könnt ihr die Folge finden und könnt gerne auch Kommentare noch hinterlassen und eure Sichten, Sichtweisen äußern und erzählen, welche Beziehung ihr schon so habt <lacht> Nein, das müsst ihr natürlich nicht. Ähm, ja, ihr könnt uns auf facebook.com slash wiederaufführung ein gefällt mir abgeben. Und auch da natürlich kommentieren, Vorschläge machen äh, oder was euch sonst in den Sinn kommt. Auf Twitter slash wieder auf fürk ist auch äh, immer wieder Party angesagt. Und
1: ich bin jetzt auch langsam ein bisschen müde, muss ich gestehen. Deswegen war es von mir jetzt erstmal mit der Werbung. <lacht> Und äh, wir können schon mal den Ausblick geben, dass wir ja wissen, was für nächste Folge. Nee, oh, wir
0: Folge 60 wird, glaube ich, eine Roland-Click-Folge nochmal werden. Richtig! Das wird ein das bisschen archiviert. Sehr gut, dass du
1: das sagst, genau. Ähm, Roland Klick, äh, Regisseur von äh, so umwerfenden Filmen wie äh, Deadlock. Oder Supermarkt. Und Supermarkt wird uns nächstes Mal äh, eine große Freude bescheren. Ich habe mir zwei Filmemacher aus Rostock eingeladen. Den Marc Sternkicker und den Max Leschinski. Und die hatten noch gar keine Ahnung, was Roland Klick so in den 70ern losgemacht hat, hier in, in, in der Bundesrepublik. Und da gucken wir mal rein. Lasst euch überraschen. Das haut euch genauso von den Socken. Mindestens. Ja, da bin ich dann mal nicht
0: dabei. Und dann ab der 61 wissen wir das wissen wir glaube ich noch nicht genau dann machen das wir dann das ist richtig
1: aufregend wir
0: dann ja genau wir haben jetzt quasi eine Woche oder jetzt steht eine Woche für mich vor allem an wo ich nicht so viel Zeit habe oder ja keine Zeit habe und danach die Woche Beginnen hier in Mecklenburg-Vorpommern glaube ich schon fast für die Schulferien oder ist das dann schon soweit? weit? <lacht> ja. Also die, die Sommerferien nähern sich und dann hat Christian ganz viel Zeit und ich habe dann mal zwei Tage hintereinander glaube ich frei, wenn sich nichts ändert, drücken wir alle die Daumen, damit wir auch viele tolle neue Folgen. Und dann werden wir wahrscheinlich so einen kleinen Filmmarathon machen äh, und da äh, mal wieder den Vorlauf anheizen, dass wir ein bisschen auf Reserve arbeiten können, weil dann der Sommer kommt und da äh,
1: zieht es uns mal in verschiedene Richtungen und... Äh, Genau, und ich kann zumindest sagen, dass äh, meine Wenigkeit äh, dieses Jahr auf dem Chaos-Chaos-Communication Camp äh, sein wird. Und äh, was das bedeutet äh, für Wiederaufführungen, das wird sich noch äh, so herauskristallisieren. Aber ich gehe davon aus, dass mindestens einen abgedrehten Science-Fiction oder sonst wie irgendwie an die Hacker-Thematik angelehnten Spielfilm wir dort auch besprechen werden, mal sehen. Soweit erstmal und ja. bis nächste
0: Woche schon. Und, und äh, ich hoffe den Leuten, die jetzt tatsächlich live zugehört haben, äh, dass denen das auch ein bisschen Spaß gemacht hat und sie vielleicht Lust bekommen, den Film nochmal zu gucken oder schon geschaut haben und sich äh, durch unsere Gedanken ermuntert sehen, sich selbst nochmal darüber Gedanken zu machen, was da so eigentlich passiert ist auf der Leinwand.
1: Der Carsten sagt, in Berlin ist ein laues Lüftchen, ein bisschen Regen aber es war ein angenehmes Gespräch. Und von mir, wie immer, der Schlusssatz. Guckt Filme, habt
0: Spaß dabei. Auf Ciao. Wiederhören.